1: 142. Folge der Spieleveteranen. Und ja, das ist wirklich die 142. Folge, auch wenn Sie meine Stimme hören. War schon lange nicht mehr hier, aber die anderen drei haben mich überredet. Mein Name ist Boris Schneider-Johne, und wer ist noch hier?
2: Der Anatol Locker, glaube ich. Und auch der Heinrich Lehnhardt Und damit nicht genug. <lacht> Stellt sich auch der letzte
1: Ese selbst vor, Jörg Langer. Hallo, wie geht's? Danke bestens. Das sind dann übrigens die vier Leute, die ziemlich genau vor zehn Jahren das erste Mal einen damals noch nicht Spieleveteranen Podcast heißenden Spieleveteranen
2: Podcast aufgenommen haben. Wie hießen wir dann eigentlich? Das ist gleich eine der Fragen, die ich in die Runde habe. Wir haben ja nicht nur Hörerfragen, wir haben ja auch Veteranenfragen, Veteranen. Ich habe nämlich auch so ein paar kleine Rätsel der Anfangsphase entdeckt. Aber da kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall möchte ich noch mal hier festhalten, die Veröffentlichung war am 19. April 2009. Und äh, kurz zur Einordnung, also wir nehmen das hier relativ früh auf. Am 16. April 2019, die Veröffentlichung ist jetzt ihr Ende April, aber so, ja, Pi mal Daumen, zehn Jahre ist es hier, da ging es los.
3: Ziemlich genau sogar, weil das war auch an Ostern, da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich saß bei meinen Eltern im Keller, um den Podcast ungestört aufnehmen zu können und das muss an aber
2: Ostern ist ja ein beweglicher Feiertag, darauf kann man sich ja nicht verlassen.
3: Ja, exakt, genau, ja, ja, aber also von, von den
0: Feiertagen her passt ziemlich genau, was wir gerade machen. Wisst ihr denn, welchem legendären Jubiläum uns wir mit uns mit großen Schritten auch nähern? 50 Jahre Mondlandung. Und 30 Jahre Gameboy. Das war auch alles im, wie Ende April oder wie? Das war am 21. April, soweit ich weiß, ja. Okay, gut, ja, Mo Mondlandung ist Juli äh, etwa, aber äh, kommt hin, ist bald. Bei der Mondlandung, wart ihr da schon dabei? Wurdet ihr geweckt? Jörg, warst du überhaupt schon auf der Welt?
2: Also ich kann mich nicht wirklich an die Mondlandung erinnern. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, an, an, an spätere Apollo-Sachen kann ich mich dunkler erinnern. Äh, weil da irgendwie stundenlang, äh, wir hatten ja nicht viele Kanäle damals, da Zeug im Fernsehen lief. Aber an die erste, da war ich zu klein. Kannst du dich doch daran erinnern? Du bist ja auch nicht so alt. Ja, ja. <lacht> Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Doch, 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 durchaus.
0: Und Boris, du?
1: Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich erinnern, damals ähm, erstes Rendezvous im Weltraum, als äh, Apollo und Soyuz äh, gekoppelt haben. Äh, das habe ich irgendwie live miterlebt. Ähm, ich weiß, mein Vater hat mir davon erzählt. Äh, irgendwie,
2: Ich muss wohl auch wach gewesen sein, aber ich habe echt keine Ahnung. Also null. Ja, da sind wir in bester Gesellschaft und äh, ja, die Spiele-Veteranen, ein fast so epochales Ereignis wie die Mondlandung äh, und äh, im Gegensatz zum Apollo-Programm immer noch aktiv und äh, ganz herzlichen Dank an unsere äh, altehrenstamm äh, anfangsveteranen dass wir es wirklich geschafft haben, ein Jahrzehnt später die Originalbesetzung der ersten Episode wieder hinzukriegen. Fühlen sich alle noch gut? Oder habt ihr schon Nervosität, Tränen, alles noch okay? Alles noch okay. Der, der wesentliche Unterschied ist, ich kann jetzt auch
1: ohne Lesebrille eigentlich keinen Computerbildschirm mehr lesen. Also, ähm, ja, das ist so das, das Wesentliche. Und ich habe noch mehr Hardware als damals, was eher unwahrscheinlich mir vorkommt, aber tatsächlich. Ähm, ja, aber ansonsten fühle ich mich noch
0: wohl, ja. Weniger CDs, mehr Dioptrien.
3: <lacht> ja, vor zehn Jahren ging es los und relativ schnell hatten wir auch eine schöne Tradition entwickelt, wir haben nämlich einfach immer am Anfang der Podcasts drüber geredet, was wir denn zuletzt so gespielt hatten und das würde ich auch gerne heute euch fragen
1: natürlich und vielleicht als erstes den Boris. Oh, okay, ähm, kann sogar tagesaktuell was sagen, ich habe nämlich heute dieses neue Forza Street ausprobiert, damit werde ich jetzt auch tatsächlich nicht so super warm, es gibt so ein Forza Mobile Game, das es aber im Augenblick nur für Desktop Rechner gibt ähm, und äh, wo man nur Gas geben und bremsen kann, gelenkt wird automatisch, also für, für Dings, ich habe ich, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht. Ich Aber Forza ich, ich bin weiterhin, äh, das habe ich ja schon in mehreren Veteranen-Podcasts immer bei der Jahresbesten-Liste. Ah, oh, Forza Horizon 2. Ah, oh, Forza Horizon 3 und so weiter. Und jetzt ist natürlich Forza Horizon 4 und äh, ist auch weiterhin mein Ding. Also, äh, das mag ich am allermeisten, äh, wenn ich mal was einlege und so. Ansonsten äh, in letzter Zeit viele alte Sachen gespielt. Äh, ich habe mir tatsächlich ein paar alte Gamecube-Spiele endlich mal angeguckt, weil ich, äh, nie, ja, ja, weil ich nie ein Gamecube hatte und ähm, äh, wir sagen das jetzt mal ganz vorsichtig, die Emulation dort hat entscheidende Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. <lacht> ähm, äh, sodass das problemlos möglich ist heutzutage, diese alten Spiele auch mal nachzuholen. Ähm, ja, und ähm, dann das eine oder andere äh, Mobildingens oder sowas. Aber wenn ich dann zu Hause mal äh, die Xbox anschmeiße, dann ist es in der Regel Forza.
2: Uh, kleine Zwischenfrage: Bist du auch so ein Minikonsolenkäufer geworden oder kann dich das überhaupt nicht reizen? Also ich frage deswegen, weil ich habe jetzt auch, weil auch äh, noch günstig war. Äh, ich habe jetzt also auch doch den C64 Mini mir jetzt auch liefern lassen und irgendwie erliege ich doch dem Charme dieser Dinger. Also ich gebe gern meinen aktuellen Zwischenstand bekannt. Ich habe ein
1: Super Nintendo Mini ähm, mit der modifizierten Firmware, dass auch die Nintendo Mini Version äh, 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 läuft. Also ich habe da die originalen Nintendo Sachen drauf. Ich habe den C64 Mini äh, selber gepatcht, dass man Xbox 360 Controller dran benutzen kann. Ich habe ähm, die äh, Playstation Mini mir geholt, weil die wurde dann irgendwann für 40 Euro rausgeschmissen. Mehr ist sie auch nicht wert, aber ich wollte halt die Controller haben. Ähm, und da habe ich dann auch gleich dieses äh, äh, Blim-Sync drauf getan, aber das ist von der Hardware, ist das Ding einfach schlecht. Also es ist ein total unter unterpowerter Prozessor drin und so weiter. Ähm, also, also Quatsch, das ist wirklich nur... Und, äh, aber am meisten benutze ich ein Raspberry Pi in einem Retroflex Super Nintendo Gehäuse. Also es sieht aus wie ein Super Nintendo... Es sieht genau von den Maßen her wie das Super Nintendo Mini aus. Drin ist aber ein Raspberry Pi und äh, darauf läuft eine ganze Menge ähm, und aber äh, äh, aber Ansonsten ähm, alte Surface Pro 2 habe ich mir umgebaut zum Emulationsrechner, ähm, wo eigentlich dann alles drauf läuft in perfekter Qualität. Also das ist so, ich habe so die, die, die Dings da, die, die, die Breite äh, der, der Minikonsolen und wie gesagt, für, für 40 Euro habe ich das Playstation Classic mir halt auch geholt, weil eben für 40 Euro nimmt man die zwei Controller mit, das ist schön, aber das Teil selber, wie nie das verhunzen konnte, ich weiß es nicht. Die haben es auch damals auch auf der PSP hingekriegt, dass PS1-Spiele gut laufen und jetzt diese Katastrophe, das war wirklich schlimm.
2: Ja, dann Anatol, du druckst dir deine Mini-Konsolen ja alle zwischen selber oder so ähnlich, aber, aber du spielst dich ja auch was. Ich drucke <lacht> mir, ich habe auch, ich habe ein,
0: ein ganz Oh, ich habe einen vergessen,
1: ich habe einen vergessen. Hau rein. Entschuldigung, ich, ich, den, den Odroid Go habe ich natürlich auch. Den das? Der liegt hier gerade neben mir. Odroid Go kennt ihr nicht, das ist eine, eine, eine ESP32-Mini-Platine äh, in einem Gameboy-ähnlichen Gehäuse. Halt, stopp, Gameboy habe ich verstanden, den Rest nicht. Okay, ich habe ein Gerät, das ist etwas kleiner und etwas schmaler als ein Game Boy äh, und auf der SD-Karte sind sämtliche Game Boy, Game Boy Color, Sega Master System und Nintendo NES-Spiele, die je erschienen sind. Und das cool. kriegt man
2: im, im, im Hinterhof oder wo, was ist die offizielle Bezugsquelle für solche Geräte?
1: <lacht> es gibt dieses Internet, aber der O3GO, der, der, das ist so ein Bausatz für glaube ich 40, 50 Euro und dann hat man, sieht fast aus wie ein Game Boy. Ähm, äh, und da hat man auch alles. Also heutzutage alles möglich.
0: Aber kurze Frage, Bausatz bedeutet nicht, dass du die Platine selber löten musst, oder? Ja, ja.
1: nee, man muss da nichts löten. Man schraubt das im Prinzip nur, nur schlussendlich zusammen und steckt irgendwie zwei Stecker ein. Das war's.
3: Ernst gemeine Frage, Boris. Was machst du mit allen Spielen für diese Systeme, die jemals erschienen sind? Man, man kann immer nur einspielen und ist das Wissen schön, dass man das alles wirklich dabei hat oder spielst du da auch wirklich mal was?
1: Ganz selten, aber äh, du kennst auch meinen Spielhallenautomaten mhm. im Wohnzimmer. Und äh, es hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Ich verbringe so im Jahr mehrere Tage damit, ihn auf den aktuellen Stand zu bringen und zwei <lacht> Stunden damit, was dran zu spielen. Also der Spaß ist das Basteln quasi. Ja, ja, der Spaß ja. ist das, das, das Haben. Und äh, wenn ich dann mal in Rente gehe, dann kann ich das alles
0: endlich durchspielen. Das hat sowas ein bisschen von, von Oldtimern, oder? Da liegt man auch immer drunter und schraubt und fährt aber dann drei Kilometer oder so.
2: Okay, aber Adolf, jetzt kommst ja. du uns nicht aus, bevor Boris die nächste Konsole einfällt, die er noch Nö, vergessen hat. Ähm, mache ich auch gerne. Und
0: zwar <lacht> habe ich keine einzige Minikonsole. Ich muss es gestehen, nicht eine einzige. Ich hab, bin ein bisschen rumgeschlichen um das äh, Nintendo, um die beiden. Die haben mich interessiert von der, ähm, der Playstation hat mich die Spieleauswahl überhaupt nicht über, äh, überzeugt und den Rest, mh, nee, gebe ich kein Geld für aus. Deshalb, ich habe aber auch ein bisschen was Retromäßiges gespielt und zwar habe ich für den Kollegen Herrn Langer, einen, äh, für die Retro-Gamer, einen kleinen Test zu Parodius geschrieben Ach. und bin da natürlich dann auch wieder gleich hängen geblieben. Was ein großartiges Spiel ist und ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, Jungs, wir hatten ja mal den Originalautomaten, in der Happy Computer Power, Power Play, ja, wir hatten den da.
2: Das war nach dem Umzug in das Untergeschoss, das weiß ich noch. Und hatten wir genau. da nicht so ein, so ein Automatenkabinett genau. und dann haben wir verschiedene Platinen dafür ausgetauscht?
0: Ähm, hatten wir, wir hatten auch mal kurzzeitig den, ähm, wie hieß der, mit äh, einem Vierspieler-Automat. Das war der Gauntlet-2-Automat. Äh, Gauntlet ja, genau, wir hatten ja, Gauntlet da. Der war auch schon da. vorher.
2: Und den, den, den haben wir ja dummerweise verlost und hat ja dann irgendeinen Leser gekriegt. Der war leider nicht dauerhaft. Aber du hast recht, ja, also ja. ich kann mich noch an, an, an Parodius ja, ja. erinnern. Das hat jeder in der Redaktion gerne mal gespielt, vor allem, weil die Automatenversion äh, Und es hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Heimversion kam, ne? Ja, gar nicht so lang.
0: Es gab eine Gameboy-Version, es gab eine... Ähm es gab, eine, glaube ich, eine C64-Version sogar. Also es ging aber dann eigentlich erst richtig mit dem, mit dem NES äh, ging es eigentlich und Super NES ging es dann los. Und das Super NES ist wirklich die Version, die man auch spielen kann. Alles andere ist ein höllisches Geruckel und das macht auch echt keinen Spaß. Aber das Parodius, das Original, ist echt ein richtig schönes Spiel. Und was ich so liebe, ist die Musik eigentlich dabei, weil die... Ähm das Spiel, gut, das spielt sich alles fein und ist nicht, es hat alles ungefähr einen durchgehenden Schwierigkeitsgrad, wird nicht richtig super hart, aber diese Bossgegner und die Art und Weise, wie die musikalisch dann immer vorbereitet werden, fand ich einfach grandios. Ist, ähm, ist also was, was man immer wieder, denke ich mal, spielen kann. Ich habe aber auch ein paar neuere Sachen mir angeschaut nochmal. Ich bin hängen geblieben bei dem. Hitman, das gab es vor kurzem für die Playstation. Das ist, glaube ich, jetzt auch drei, zwei oder drei Jahre alt. Ich habe vorher nie ein Hitman gespielt und ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ist halt so die übliche Schleichaktion und ein bisschen vorausplanen und level auswendig lernen und überlegen, wer dann wohin geht. Also so ein bisschen Adventure Meets äh, James Bond meets äh, Jason Stratham. Also irgendwie so in der Mitte drin. Ich fand es ganz schön. Assassin's Creed Odyssey habe ich mir ah. seit dem letzten Podcast noch gekauft und habe da viel zu viele Stunden reingehängt. Jetzt aber komme ich an den Punkt, wo es mich tierisch gelangweilt hat. Irgendwann mal kommt so ein. Welches so, ein, Level hast du? Och Gottchen, ich bin, was, sag, ich glaube so irgendwas 10, 12. Da, ich habe jetzt ja, ungefähr, da, da, was habe ich reingehängt? 20 Stunden oder so. Also, aber was nicht heißt, dass ich da nicht nochmal drauf zurückkommen werde, weil es echt viele, viele schöne. Elemente hat und einfach ein sehr gut ausbalanciertes Open-World-Spiel ist, muss ich sagen. Äh, was ich mir noch als letztes gekauft habe, war dann nochmal äh, neben dem Assassin's Creed, war Far Cry New Dawn. Ich war ja derjenige, der letztes Jahr, glaube ich, mit dir, Heinrich, zusammen auch Far Cry 5 gesagt hat, hey, ich mein Spiel des Jahres. Und ja, dasselbe vom, eigentlich genau dasselbe, halt ein bisschen kürzer. Ich bin gerade jetzt ungefähr so beim guten bei der guten Hälfte angelangt. Ist halt ein schöner Shooter mit, also mit allem, was man so braucht. Ein bisschen da hinter Baum gucken und da mal wieder eine Siedlung befreien und dort eine Waffe irgendwie upgraden. Es ist, kein, ist nichts wesentlich Neues, aber ich würde mal das sagen, dasselbe in lila, weil die Farbe ist äh, sehr, sehr dominant in dem Spiel. Und zu guter Letzt, und da komme ich wieder kriege ich wieder meine Retro-Schleife rein, habe ich mir auch wieder für die Retro-Gamer mein allerersten Computer vorgenommen. Und ich weiß nicht, ob der euch was sagen wird. Sagt euch äh, Kosmos. Vom Namen hier. Was, war das nicht
2: auch so ein Bausatzteil?
0: Genau. Es gibt von eben von dieser Firma Kosmos. Das sind irgendwie im Schwäbischen, glaube ich. Das ist so eine Stuttgarter Firma. Da kann man ganz wunderbar, die hatten früher so Chemie und Physik und Experimentierkästen und so. Ich hatte da schon einen Chemiekasten. Mit dem habe ich ein grandioses Loch mit selbst, mit selbst gebastelter Salzsäure in den Mamas Teppich gemacht. Das war irgendwie dann nicht so ganz lustig. Aber ähm, da gab es einen Computer, der eigentlich ein, ja, ein Zehnfach-Schieberegister war.
3: Das wollte ich gerade sagen, Anatole, es war nicht der kosmos Experimentiercomputer, weil den, den hatte ich nämlich dann irgendwie als Steppke, genau. Sondern es war dieses Ding, wo du mit 100 äh, Nadeln und Drähten
0: rumhantiert
3: hast, exakt,
0: oder? Exakt, genau. Das, ähm, das Ding hat ähm, ist folgendermaßen, es ist ein Plastikgehäuse mit, glaube ich, 300 Löchern drin und zehn Schiebern, zwei Tastern und acht Glühbirnen. Und du kannst dadurch, dass du von einem Punkt zum anderen wirklich eine, eine Strippe ziehst, und zwar, das war so Telefonklingeldraht, wenn du da eine physische Verbindung mit Draht herstellst, fließt dort Strom. Und wenn du das richtig programmierst aufgrund von, bolscher Arithmetik, ist das Arithmetik? Ich war nie gut in Mathe. Kannst du wirklich sowas wie kleine Programme aufbauen? Da kannst du dann zum Beispiel also dieses berühmte Rätseln mit dem Boot, mit dem Schaf, mit dem Wolf, wer zuerst übersetzen muss. Solche Dinge kannst du da lösen und ausprobieren. Und damit habe ich mich echt nochmal für in der, in der letzten ähm, Zeit nochmal auseinandergesetzt. Da gibt es auch einen Emulator dafür. Das Ding heißt Logikus. Ist auch schon so herrlich veraltet, aber wenn sich jemand das nochmal geben will. Es gibt auch schöne PDF-Handbücher, die einfach nochmal da nachzuschauen, das hat sowas wie in ähm, so ein ja, weißt du, so einen alten Schrank bei Opa reinriechen, das hat so ein bisschen was sehr Historisches. Da ist so ein ganz gewisser Muff irgendwie noch mit dabei, aber andererseits auch schon so ein bisschen Aufbruch. Hat mir viel Spaß gemacht,
2: wollte ich nur kurz sagen. Aber du hast jetzt nicht wieder angefangen, auch die Chemieexperimente wieder nachzumachen und hast neue Löcher gebrannt und jetzt ist die, denn die Gattin dann die Erbußnis. Nee, ist. ich
0: bleib, genau, ich bleib bei meinem heißen Plastik. Das reicht mir für mit den 3D-Druckern.
3: Du, nur, äh, Anatol, du bist immer so begeistert, wie du gerade erzählst, was dir Retro-Gamer-Artikel für Freude und Nostalgieflashes bereiten. Was darf ich dir denn da in Rechnung stellen, eigentlich dafür, dass du diese schönen Artikel für uns
0: machen darfst? Ich, ich könnte zum Beispiel mal einen freien Zugang zu den Spielerveteran-Podcasts
2: oder so, wäre schon oh, mal eine coole Angelegenheit. Ja. ja, das wäre schon und mal eine Boris schlecht. hat lang keinen Artikel mehr geschrieben, finde ich. Wollen wir da noch kurz ein paar Themen festlegen? Boris schreibt auch keinen Artikel, finde ich. <lacht>
0: Das, das hätte ich jetzt gerne noch mal mit der Trantor-Stimme. Boris, nicht schreiben,
1: Artikel.
2: Okay, wenn, wenn Pixar irgendwann die Trantor-Animationsfilme macht, dann wissen wir ja, wenn der deutschen Version die Stimme... Äh, okay. Gut, das war ja nicht schlecht. Also ich glaube, Jörg und ich, wir lassen uns ja immer so oft aus. Wir müssen ja jetzt nicht allzu viel machen. Vielleicht nur, nur eins, das habe ich äh, nämlich im letzten Podcast äh, völlig vergessen. Bei, was haben wir zuletzt gespielt? Aber das ist definitiv äh, etwas, was ich doch immer wieder ganz gern spiele. Äh, nicht nur The Division 2 mit Roland, wo wir noch besseres Gear farmen, <lacht> äh, sondern es gibt eine neue Halfstone-Erweiterung. Und äh, die erwähne ich jetzt deswegen auch ganz gerne. Zum einen weil es äh, so das neue Jahr ist. Das macht es relativ vielleicht auch einsteigerfreundlicher, weil ein einmal im Jahr werden die drei Kartensets aus dem, ich glaube, vor Vorjahr in den Ruhestand versetzt. Die kann man dann im Standardspielmodus nicht mehr verwenden. Äh, das heißt, es wird so ein bisschen ausgedünnt und da werden auch so übermächtige Karten äh, wie so die äh, diese, diese Spezialhelden äh, vom, vom... der. Äh, Lichking-Nummer werden aus dem Spiel entfernt und das macht es vielleicht ein bisschen übersichtlicher und äh, ja, also da bin ich gerade noch dabei zu versuchen, inwieweit ich die neuen Murloc-Karten beim Schamanen in ein schlagkräftiges Deck verwandeln kann und macht halt immer wieder Spaß so für zwischendurch. Jörg, hast du noch was Kleines, was noch nicht erwähnt worden ist? Nö, ich kann aber kurz sagen, da kommen wir wahrscheinlich noch mal
3: etwas ausführlicher zu, dass ich mit äh, doch großem Genuss Days gone spiele zurzeit und doch schon eine hohe zweistellige Stundenzahl oder eine mittlere zweistellige Stundenzahl reingesteckt habe. Aber weil wir
2: uns jetzt mit einem Embargo nicht ganz sicher sind oder wann, wie was erscheint, kannst du leider nicht mehr dazu sagen. <lacht>
3: Ja, beziehungsweise es wäre es eigentlich wert, auch nochmal äh, näher besprochen zu werden. Aber ich denke, heute haben wir noch anderes vor, als dass ich jetzt 20 Minuten über das Spiel schwärme.
2: Ja, wir begehen ja heute den 10. Geburtstag des Spielebettereinen-Podcasts. Und da die Gefahr natürlich besteht, dass wir uns nach 5 Minuten die, der Gesprächsstoff ausgeht, haben wir schlauerweise unsere geliebten Hörer gefragt, und waren jetzt doch, glaube ich, ganz beeindruckt von der Menge und auch vor allem auch der Qualität der Hörerfragen, oder? Jungs, was meint ihr? Und wir haben jetzt so ein bisschen eine Vorauswahl getroffen, weil ich glaube, wir wollen jetzt heute nicht unbedingt den Rekord für die längste Episode brechen. Und die Veteranen werden nicht jünger, die müssen ja irgendwann auch ins Bett. Aber wir haben jetzt so ein bisschen so vorausgewählt. Und ich würde mal sagen, fangen wir noch mal an bei den Fragen, die sich vielleicht so Anatol und Boris rausgepickt haben und wenn uns dann noch langweilig wird, habe ich auch noch ein paar vielleicht, also und ich glaube, wir, wir machen das am besten so, dass unser, der 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 Jüngste, der hat die kräftigste Stimme, der darf vorlesen und dann bin ich vor allen Dingen auch selber gespannt, was dann so Anatol und Boris dazu sagen und und was in der Gruppe dann für lebhafte Diskussionen ausbrechen. Ich dränge mich aber noch mal ganz kurz vor, bevor wir die Hörer ranlassen, weil also als ich jetzt noch mal nachgeguckt habe, ah, wann war der erste Podcast, was haben wir in der zweiten Episode zu Beginn gesagt? sind mir nämlich doch ein paar Sachen jetzt aufgefallen, da wollte ich jetzt noch mal in die Runde fragen, ähm, ob ihr da noch Erinnerungen habt oder, oder was euch noch in Erinnerung ist von den Anfangstagen, zum Beispiel, äh, was ich ganz lustig finde, in den ersten paar Podcasts, da ist noch die Rede davon, dass wir noch einen coolen Namen suchen. Aber im Intro, schon bei der Folge 1, spricht Anatol von den Spieleveteranen. Habt ihr da noch Erinnerungen, wie das mit der Namensfindung war und wo das herkommt?
0: Ja, ja? habe ich. Und zwar haben wir, der Name stand, glaube ich, relativ früh fest. Es ging gar nicht um den Namen, sondern es ging darum, dass wir noch ein cooles Bild gebraucht haben, und zwar ein Logo. Und dann haben wir mehrere Einsendungen bekommen, und der Jörg, Jörg, Jörg Frei? Jürgen Frei. Jürgen Frei. Jürgen Frei. Jürgen, 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 genau. Hat uns netterweise diesen Pacman gezeichnet, also die äh, in, im Rollstuhl, der heute auch der Spieleveteran.de die Webseite äh, ziert. Das war meines Wissens der Aufruf.
2: Aha, also wir haben nicht so im Nachhinein dann noch den den Vorspann editiert zu so einer Special Edition Star Wars und so, wo dann was umgeschnitten worden ist. Also der da war schon von Anfang an.
3: Das nicht, aber ich hatte, ich habe in Erinnerung, äh, aber das kann auch eine Erinnerung äh, sein, die nicht zutrifft, natürlich, dass sich ein bestimmter nordamerikanischer äh, Bei, Bei, Beisitzer und Mitmacher etwas schwer getan hat mit dem Wort Veteran und so nach, nach dem Motto Kriegsversehrte, aber das müsstest
2: du ja, noch. Ich hab, ich ja Bedenken gehabt, aber
3: ja, und dann, und und es kann auch meine eine fehlerhafte Erinnerung sein, aber ich habe das irgendwie so und dann ist das Übliche passiert, man hat halt mal mit Spieleveteranen angefangen und nichts Besseres mehr gefunden, aber, also, äh, widersprecht wir. Also kann
2: sein, weil, also, die Frage, die man sich stellt, ist, ist das vielleicht respektlos gegenüber richtigen Veteranen? Ah, das, das das, das war okay. meine Sorge, nach dem Motto, wenn er wirklich über gedient ja, und sein ja, Leben ja. riskiert hat. Ne? Aber ja, ich glaube, aus heutiger Sicht, also Veteranen wird ja in so vielen Zusammenhängen gebraucht. Ich glaube, die Pietätlosigkeit hält sich in Grenzen, oder? B Boris, was fällt dir noch zur Namensfindung und den Anfängen ein? <lacht> Nix. <lacht> nee, tatsächlich. Nein, ich, also,
1: wie gesagt, nur ich hatte ja eine, eine kleine lustige Webseite äh, und ihr ja auch. Also, Jörg hat ja damals noch von seinem Geheimprojekt geredet. Und äh, das ist immer noch ein Geheimprojekt so, so,
3: übrigens. Also, so. so,
1: so, so, so. <lacht> Geheimtipp wolltest du sagen, Geheimtipp. <lacht> und. Ähm, da, also wie gesagt, die Webseite spieleveteran.de, die jetzt speziell den Podcast dann nur enthält, die gab es halt erst deutlich später. Also das haben wir vorher äh, ja immer auf unseren eigenen äh, Webpräsenzen und so weiter gehostet, ja, die ganze ja. Geschichte. Ja,
3: ja. Und du hast dann äh, es auf dich genommen, da quasi äh, spieleveteran.de aufzusetzen irgendwann, das weiß ich auch noch
2: ja, äh, also Boris. aber das war damals vor allen Dingen wirklich 360 Net. Da, da kam, glaube ich, fast am meisten rüber. Du warst ja richtig beliebt, aber das ist auch schon länger nicht mehr aktiv, oder? 360 Net, machst du noch irgendwas?
1: Nee, nee, das ist schon, äh, als ich damals zu Windows gewechselt bin, und das ist ja, glaube ich, auch jetzt sechs oder sieben Jahre her, äh, dass ich Xbox verlassen habe und, äh 2009, 2010 der Jahreswechsel war. Also ja, das ist eine ganze Weile her. Und ähm, da habe ich dann äh, 360 net irgendwann mal schlafen gelegt und dann ja auch irgendwann mal komplett abgeschaltet. Okay. Und hast du das noch irgendwo archiviert oder ist das jetzt verloren gegangen? Nö, das ist weg. Okay. Also äh, ich habe für mich noch die Sachen, die ich geschrieben habe, in irgendeiner Textdatei oder sowas gerettet. Aber beispielsweise die Benutzerkommentare sind alle weg. Das hat auch einen durchaus praktischen Gesichtspunkt, da ich... Äh, äh, denn wenn ich das jetzt tatsächlich online hätte, es könnte ja jederzeit einer kommen und sich über irgendwas beschweren und dann muss ich das irgendwie weghauen und ich habe echt keine Lust mehr das zu pflegen und die einzige Alternative ist es einfach komplett zu löschen, also heutzutage sowas online zu behalten, ich meine die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ähm, ja, irgendein kleiner äh, Rechtsanwalt, der dich dann anruft, weil dem irgendwas nicht gefällt, kann halt immer sein.
2: Ja, also die Namen hat man dann doch von Anfang an, da war ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher und äh, ja, ganz, ganz niedlich, so in der zweiten Episode wird erst erwähnt, dass man auch mal in alten mal in alten Heften blättern könnte, also ich glaube, wir hatten das auch von Anfang an nicht so jetzt als Retro-Nummer konzipiert gehabt oder hatten wir überhaupt ein Konzept oder haben wir gesagt, ach, wir kennen uns, Podcasts sind lustig, wir machen das mal? Ich
0: glaube, also wenn ich mich an die erste Episode erinnere, da sind wir alle noch ganz schön rumgeschwommen. Also ähm, wir hatten, das Erfreuliche war, ich weiß noch, da hast du bei mir angerufen, Heine, und hast gesagt, hey, es ist irgendwie ganz cool und wir könnten doch uns wieder quasi in Stammbesetzung da einfach mal zusammentun und der Jörg als Junior ist auch mit dabei. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es damals eben auch schon die Seite kultpower.de und auch Kultboy wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und die ähm, haben dann halt praktischerweise genau die Hefte gehabt, über die wir gesprochen haben. Und da war einfach der Schluss sehr nahe, dass die, äh, dass wir dort entsprechend dann uns die Hefte nehmen, nochmal durchschauen und entsprechend darüber reden. Aber es war nie so, dass wir jetzt gesagt hätten, dass wir eine riesen, ähm, also es gibt keinen riesigen Ablaufplan oder es gab nie einen großen Ablaufplan. Das kam eigentlich immer alles äh, ziemlich frei, von frisch von der Leber weg. Heute ist es wahrscheinlich bei euch, wenn ihr das jetzt macht, habt ihr wahrscheinlich auch einen Google-Doc irgendwo, oh, wo ihr die Themen dir. einfach nochmal reinschreibt.
2: Alles super geplant und vorbereitet.
0: <lacht> und auf die Minute genau getimt und da sind dann 18 Leute dahinter, die dann äh, irgendwie eine Klappe machen und drei Leute, die euch das Zeug dann schneiden und normalisieren. Also deshalb gehe ich mal davon aus, dass es heute total professionell ist. Ja,
2: also wir haben auch die ersten Folgen, da war nichts geschnitten. ne? Da ist also jedes Äh und jede peinliche Pause noch drin. Also da hat sich auch der Aufwand schon ein bisschen geändert. Oder, oder oder hat, ich weiß nicht, hast, hast du vielleicht was nachbearbeitet, Anatol, oder hast du nur abgemischt? Ich habe ich hab eine Zeit lang, habe ich
0: ähm, so ab Folge 3, 4, 5, als ich gesehen habe, dass das regelmäßig kommt, habe ich ungefähr, würde ich mal sagen, ich hätte, ich hätte mal gerne eine E-Folge gemacht. Die habe ich nämlich einzeln von Hand rausgeschnitten und habe dann halt versucht, das, was an Audioqualität da war, nochmal ein bisschen zu enhancen. Manchmal hat es geklappt. Nicht immer, ähm, gerade die die legendären Winnie, äh, das legendäre Winnie-Mikrofon war halt nicht ganz so äh, brauchbar. Es
3: war eine Mischung bei Winnie immer aus Mikrofon und seiner, seiner äh, Lokation,
0: also irgendwie mit, mit Akustikkoppler. Genau. Genau, mit Akkus und, und immer auf dem Fahrrad sitzen und den Strom antreten, da braucht man schon nichts. <lacht> da
2: braucht er einfach schon ein bisschen. Das Letzte, was mir aufgefallen ist, ganz lustig, damals hieß es, dass der Junior Jörg uns ja leider das Ü40-Konzept kaputt macht. Damit haben oh. wir jetzt keine Probleme, allerdings <lacht> heute macht uns Jörg das Ü50-Konzept kaputt, korrekt, wenn ich jetzt richtig rechne? ja. <lacht> Ich, ich bewundere euch ja als Überlebende
3: sozusagen, weil diese Grenze, die jetzt auch nicht mehr weit entfernt liegt, vor der habe ich wirklich Angst.
0: Nein, also vor dem Film brauchst du ja. keine Angst zu haben. Ja. Du brauchst nur Angst davor zu haben, was es vorher mit dir macht. Das ist das Einzige. Und der Tag ist genau, dann ist es einfach, dann ist es ohnehin alles beschissen. Okay, also, das ist auch schon wurscht. Ja.
2: Lebensweisheiten von den Spieleveteranen. Boris, hast, hast, hast du noch ein paar Tipps fürs Alter? So ein bisschen so Gymnastik und, und Heilwasser trinken und so? oder?
1: Erstens, spielen hält jung. Zweitens, immer eine Lesebrille dabei haben. <lacht> okay. Und ab und zu mal vor die Tür gehen, lohnt sich
2: auch. <lacht> Außenwelt erforschen. Okay, also zu den Hörerfragen.
3: Ja, fangen wir doch an mit dem Christian. Der hat eine kurze Frage mit potenziell sehr langer Antwort. Äh, vor allem, glaube ich, an die ehemaligen Powerplayer unter uns. Ähm, er fragt, wie viel Prozent der getesteten Spiele habt ihr damals in etwa durchgespielt? Anatol, magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also ähm, es gab relativ wenige Spiele, die wir wirklich komplett durchgespielt haben. Es gab ein paar Highlights, also wenn Lukas ähm, äh, Lukas Arts irgendwas ähm, rausgebracht hat oder man irgendwie ein ganz besonderes Michael Dungeon Master spielen wollte oder äh, bei mir waren es die, die ersten drei Zeldas, die mussten einfach durchgespielt werden. Das haben wir aber dann eher zu Hause gemacht und im stillen Kämmerlein noch mal. Aber komplett durchgespielt, muss ich ehrlich sagen, relativ wenig. Ich würde
2: sagen, vielleicht 5% aller getesteten Spiele. Bevor jetzt jemand was sagt ihr? ohnmächtig wird, ja möchte ich dazu aber auch was einschränken. Also damals, wenn man da so jetzt an die Powerplay-Zeiten denken, ein Großteil der Spiele waren ja auch, sage ich mal, einfache Action- Arcade-Sachen. Und die waren entweder also kaum durchspielbar überhaupt oder äh, es hätte nichts gebracht. Also
0: ja, oder ein Pool of Radiance, 80, 90, 120 Stunden,
2: ähm, ein bisschen schwierig, oder? Ja, oder äh, zum Beispiel sowas wie ein Popolos, das hat, glaube ich, 500 Levels. Da haben wir natürlich auch nicht jeden Level gespielt, aber du kommst halt bei einem Spiel an einen Punkt, wo du weißt oder merkst, okay, äh, jetzt wiederholt sich das, da kommt nichts mehr dazu, ist dasselbe in grün, nur, nur schwieriger. Ja, also das äh, vielleicht zur Relativierung
0: aber ich würde schon mal sagen, wir haben echt uns Mühe gegeben, dass die Spiele möglichst weit zu spielen, um auch wirklich einen sehr guten Eindruck zu haben. Also das ähm, braucht man nur die liebe Petra Wengler-Fragen, die damals Chefin vom Dienst war. Wir haben geschaut, dass wir wirklich manche Spiele bis auf den allerletzten Drücker noch spielen konnten und haben dann erst den Artikel abgegeben. Boris, stimmst du da überein? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
3: Dann fragt David in die Runde, wie stellt ihr euch eure Rente vor? Also ich denke, er redet nicht über Rentenbezüge in Euro, sondern die Rentenzeit.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, so wie heute, nur dass ich nicht mehr zur Arbeit gehe äh, und vielleicht ein paar Spiele mehr spiele und Bücher lese und äh, wandere und mir noch ein bisschen weiter die Welt angucke und äh, keine Ahnung. Also Rente ist, glaube ich, bei mir dann äh, ab. Einfach nur, dass ich nicht mehr einer geregelten Arbeit nachgehen muss und dafür auch weniger Geld habe. Also ich habe da jetzt nicht den großen Plan, dass ich mir irgendwas für die Rente aufhebe. Ich meine, ich heb mir andauernd Spiele, Bücher, Filme und was weiß ich was auf für später. Aber äh, jetzt nicht so, dass ich sage, ah, am
2: 17. August 2037, da kann ich das dann endlich alles machen. Da wird das endlich mal durchgespielt, das Obskure-Text-Adventure von 85. <lacht> Äh, ja, also ich stelle mir dazu gar nichts vor. Bei mir kommt das schweren dazu, also als Freiberufler ist das ja auch nicht so klar äh, getrennt. Also ich hoffe, dass ich körperlich und geistig in der Lage bin, doch noch relativ äh, lange zu arbeiten. Gibt da auch einen gewissen finanziellen Druck. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, äh, ab wann wer mir was überhaupt auszahlt. Und äh, ja, also aber ansonsten ähnlich wie Boris. Also ich sehe jetzt keine großen Lifestyle-Änderungen. Äh, ich sehe eher so die... Die Frage so, was ab wann ist Renton überhaupt? Also ich gehe mal davon aus, dass ich ab einem gewissen Alter sicher vielleicht ein bisschen kürzer trete. Aber das ist für mich noch zu sehr äh, ferne Zukunft. <lacht> das sage ich jetzt mal. <lacht>
3: Ja, also mir geht es ganz ähnlich wie dir, Heinrich. Also A, als äh, doch letztlich Freiberufler ist man nicht unbedingt in der Lage, sich so die Reichtümer anzuhäufen, wo man dann mit 55 Schluss macht. Und zum anderen macht mir das Spaß, was ich mache. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich so fit bleibe und es auch noch genügend Leute gibt, die mein Gebrabbel dann interessiert, dass ich noch relativ lange das machen kann, was ich jetzt gerade
2: mache. Die große Hoffnung bei mir ist, dass irgendwann doch noch ein paar E-Books kommen, dass mir dann die Tantiemenflüge, den Lebensabend sozusagen finanziert. Dann müsste ich aber auch mal irgendwann anfangen. Meine Sorge ist eher, dass die, das Rentenalter erst mal da sein muss, bis man da Zeit und Muße hat. Anatol, wie stelle ich mir das bei dir vor? So, so lange Spaziergänge, Kunst und Kultur, viel schmelzendes Plastik. Ja, also mir geht es, ähm, wie den
0: meisten Freiberuflern, ich <lacht> denke, ich werde arbeiten bis weit über das gesetzliche Rentenalter hinaus, vermute ich mal sehr stark. Bis Umfeld. <lacht> bis, bis man so umfällt und zwischendrin, also ich warte da nicht auf die Rente, ja. Ich habe da eigentlich, ich bin da ein ganz großer Freund vom Jetzt, Hier und Heute. Weil dann zu sagen, oh, dann mache ich das mal oder dann später, wenn ich dann in Rente bin, mache ich dies und jenes. Nee, Bullshit, weil jetzt fühle ich mich noch einfach ähm, fit und auch wenn, wie gesagt, die Lesebrille einfach immer wichtiger wird. Ich sag mal, lieber jetzt machen als, als aufschieben. Das gilt natürlich auch fürs Spielen, das heißt, für mich gehört das einfach noch zur ganz normalen, Abendgestaltung dann auch mit dazu. Wenn ich Bock habe, was zu spielen, dann daddel ich halt. Wenn ich mir einen Film anschauen will, dann mache ich dieses. Wenn ich rausgehen will oder Musik machen will, dann tue ich das. Also eigentlich hoffe ich, dass ich meine Rente genauso verbringe wie mein Leben heute.
3: Jochen Baumberger hat eine ganze Batterie von Fragen geschrieben. Da fangen wir mal vorne an. Und äh, einiges ist auch schon beantwortet. Zum Beispiel, wer auf die Bezeichnung Spielewetter angekommen ist. Das waren, glaube ich, wir
2: alle so im Verbund so ein bisschen. Ja, aber wer? Das, das ist eine gute Frage. Wer? Das wissen man nicht mehr so genau. Wer war das Genie? In den Annalen der Geschichte verloren. Genau. Gab es da noch Alternativ? Die spiele oldies Ernsthafte? Keine Ahnung. Also ich
3: weiß, dass ich weiß, dass du die treibende Kraft hinter dem äh, eigentlichen Podcast warst, dass du mit Spieleveteranen unter Umständen ein Problem hattest, Spricht nicht dafür, dass es deine Idee war, aber mehr kann ich dazu nicht beitragen.
2: Hm, okay.
0: <lacht>
3: Und dann mache ich mal mit diesem Teil seines Fragenkatalogs weiter. Das also ist immer noch Jochen Baumberge.
2: Ja, Jochen meint auch, in einem Rückblick hat Heinrich einmal verraten, dass er schon 2007 für Bufft mit Podcasts angefangen hat, nachdem er einige Game-Podcasts gehört hatte. Welche waren das? Und haben... Anatol, Boris und Jörg, 2009 auch bereits Podcasts gehört? Das ist noch eine witzige Frage. Also meine Antwort ist ganz kurz. Ja, ich weiß noch, äh, das war so meine, meine Buff-Periode, äh, da hat man, um Podcasts zu hören, hat man die noch downgeloadet und auf seinen iPod kopiert. Da ging das noch nicht so leicht mit mal eben ein Feed auf dem Smartphone, wie es, glaube ich, heute die meisten hören. Und der eine, an den ich mich noch erinnere, der dann auch dazu inspiriert hat, sowas einfach mal bei, bei Buff zu probieren, äh, das war, das, glaube ich, von GameSpot. Die waren auch relativ früh dabei, ist eine amerikanische spiele -Webseite. Und das hat mich so ein bisschen damit in Berührung gebracht, so nach dem Motto, hey, das ist ja wie Radio, aber halt ne on demand und halt äh, zu Themen, die man sich halt aussucht. Äh, das waren so ein bisschen so die, die Ursprünge. Aber ja, was sagt denn der Rest der Runde? Als wir mit den Spielewetterern angefangen haben, was waren denn so eure Podcast-Hörgewohnheiten oder war das was ganz Neues noch?
0: Ich habe seit, ein, da hatte ich ungefähr seit einem Jahr ähm, schon Podcasts gehört. Ich habe die relativ früh für mich entdeckt, weil das ganz cool mit dem Pendeln geklappt hat und ich eher was gebraucht habe, was ich einfach hören kann, weil das normale Radio hat mich gelangweilt. Und ich habe zu der Zeit, äh, wie wahrscheinlich, gab es halt noch nicht so viele, in, in äh, Deutsch. Und ich habe mir damals von der Annik Rubens, von der Larissa Vassilian, das Schlaflos in München, relativ viele Folgen angehört und habe dann für mich entdeckt, das Radiolab, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine relativ bekannte amerikanische Wissenschaftssendung, die ich heute noch begnadet finde, vor allem die frühen Episoden waren wirklich vom Sounddesign her, von den Sprechern, das war einfach ganz großes Kino, das waren 45 Minuten, die man einfach in einer anderen Welt verbracht hat und das hat mir riesen Spaß gemacht und deshalb da die Gelegenheit zu haben, mal mitzumischen, fand ich einfach grandios und hat richtig auch Spaß gemacht, also cool, das war so meine, mein Dreh.
1: Ja, ich habe immer nur so ein, zwei Einzelepisoden von Sachen gehört. In dem Bereich. Ich fand die Idee ganz lustig, da was zu machen. Ich meine, damals hat es schon Bits und so gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt überhaupt. Und ich meine auch schon um den Dreh 2008 irgendwo mal Interviews für irgendwelche Podcasts gegeben zu haben. In dem Bereich. Äh, ja, natürlich. Und Major Nelson hatte ja seinen Podcast. Jetzt habe ich es ganz ah, vergessen. Richtig. Ähm, weil, weil Larry Herb, also äh, der Major Nelson, kommt ja aus dem Radio. Der ist ja eigentlich Radiosprecher und äh, Radiomoderator gewesen mit der kompletten Ausbildung, bevor zu, zu Xbox ist und hat dann da den Podcast gemacht. Ähm, und das, den habe ich natürlich logischerweise recht regelmäßig gehört, aber wenig andere Sachen. Ja, und ich habe damals, glaube ich, gar keine Podcasts gehört.
3: Also es war jetzt nicht unbekanntes Neuland, äh, aber mich hat es einfach nicht so interessiert. Und das hat sich aber bis heute nicht groß geändert, muss ich sagen. Also ich höre mir gezielt was an, wenn mich ein Thema interessiert. Es kann was Politisches sein, es kann ein Spielethema mhm. sein, aber ich habe irgendwie gar nicht die Zeit und Muße mir da also zum Beispiel ein spiele podcast äh,
2: nochmal anzuhören. Also das mache ich einfach nicht. Also wer das noch nachholen will, ich glaube, alle meine äh, Buffcasts sind doch irgendwo archiviert. <lacht> Das kannst du noch nachholen, Jörg. Da lernst du vielleicht noch was dabei. Bestimmt lerne ich da was. Wie man ja, seine ja, ja. Gäste dauernd unterbricht zum Beispiel. Das kann ich sehr gut. Ja.
0: ja. Ich höre eigentlich täglich Podcasts, muss ich sagen. Ich, ich habe da auch nicht aufgehört. Ganz im Gegenteil. Ich habe das noch auf, ausgebaut. Habe jetzt zum Beispiel relativ viele Podcasts zum Thema Geschichte oder einfach so Wissenspodcasts, weil ich das irgendwie, ich finde das wahnsinnig angenehm, wenn du auf dem Fahrrad bist, fährst 20 Minuten zur Arbeit, hast du 40 Minuten irgendwas auch für die Birne getan. Also ich könnte heute, ist
2: eigentlich meine meistgenutzte Medienform, muss ich sagen. Leckt leck das nicht zu so sehr vom Straßenverkehr ab? Also gerade als Radfahrer fürchtet man doch immer um sein Die? Leben. Wie, was? Ja, hm? genau. <lacht> <lacht> Aber das ist eine gute Frage. Was, was hören wir denn heute so? Also nicht unbedingt Spiele-Podcasts. Anatole, du hast es ja gerade gesagt. Oder ich weiß nicht, wie, wie es bei Boris ist. Hast du da so bestimmte Themen?
1: Also ich höre äh, immer wieder bei den Spieleveteranen rein, logischerweise. Da ich kein Patreon bin, höre ich nur die Hälfte der Folgen. <lacht> es geht mir bei Stay Forever übrigens genauso, da höre ich dann auch rein. Bei, da, bei Stay Forever, äh, die machen es mir einfach nur, wenn mich das Spiel interessiert. Wenn ich sage, so, oh, das Spiel interessiert mich eh nicht, muss ich den
2: auch nicht hören. Aber ähm, die Spieleveteranen haben eine so Vielfältige Themenmischung, dass es unmöglich ist, auch nur eine Folge auszusetzen. Das wolltest du sagen, korrekt? Die Spieleveteranen haben
1: inzwischen eine derartige <lacht> Länge, dass sich anderthalb Mal zum Büro und wieder zurückpendeln muss, selbst bei 1,2-facher Geschwindigkeit, um, um über so ein Ding komplett anzuhören, aber das ist, wenn, wenn das die Leute mögen, meinetwegen. Ähm, meine podcast empfehlungen das ist eigentlich ist es ja kein Podcast, weil eigentlich ist es eine Radiosendung, die man dann auch als Podcast runterladen kann, wird aber produziert von der BBC, das ist der Infinite Monkey Cage, der unendlich große Affenkäfig. Das ist ein Podcast- äh, mit einem englischen Komiker namens Robin Inz ähm, und mit, jetzt will ich wieder Brian May sagen, um Gottes Willen, ähm, ja, dem anderen Brian. Äh, äh, Astrophysiker. Und die machen immer einen Wissenschaftspodcast und laden sich immer zwei oder drei weitere Wissenschaftler und einen weiteren Komiker ein. Ähm, ist Schwerer Krempel, äh, schweres britisches Englisch, ähm, aber da habe ich auch eine Menge unnützer Sachen gelernt in den letzten Jahren, die haben halt immer so, so interessante, äh, auch aktuelle Themen rund um alles, was, was Wissenschaft angeht, also jetzt gerade vor zwei Tagen, wie misst man eigentlich das Universum, also wie funktioniert das, woher wissen wir, wie groß das Ding ist und so und äh, dann immer mit Komikern, die dazwischen reden und lustige, launige Bemerkungen machen,
2: mag ich sehr. Ja, ich brauche brauch, glaube ich nicht meine Eishockey-Podcasts äh, aufzuzählen, die, äh, die ich äh, schätze, aber ich sag's trotzdem, was ist, also immer ganz lustig und launig ist, halt sehr tief drin bei den Vancouver Canucks, deren Saison jetzt zu Ende gegangen ist, ist der sogenannte Padcast, äh, ich glaube äh, TSN 1040 Padcast, äh, p das ist der volle Name, also das äh, TSN 1040, das ist ein Sportradiosender, der steckt da irgendwie auch mit drin. Und äh, das ist so, äh, ja, aber ansonsten, ich habe ich hab ein paar, paar Spiele-Podcasts auch noch, aber jetzt so, doch alles sehr special interest, also ich habe jetzt keinen, was eben die Kollegen gesagt haben, so was, was Allgemeines, wo man auch mal was Neues lernen kann, also bei mir ist es Sport und Spiele, Spiel und Spaß.
0: Heinrich, ich könnte dir jetzt was über meine Modular-Synthesizer-Podcasts, <lacht> zum Beispiel Why We Bleep oder Art and Music and Technology oder, ähm, Podiola Modcast erzählen, aber ich bleibe jetzt mal bei den Dingen, die vielleicht auch eine Hörerschaft von mehr als 3,7 Leuten interessieren und darf euch einen Podcast ans Herz legen, der heißt Soda Jerker, also Soda wie Soda Jerker on Songwriting. Was machen die? Das sind zwei britische Musiker, die angefangen haben, Leute zu interviewen oder Musiker zu interviewen, wie sie es gemacht haben, wie sie ihre Songs schreiben. Und da sind wirklich, ähm, das fing an so als ganz kleines Projekt von denen. Die sind inzwischen bei dem 135. Podcast. Und plötzlich so ab der Mitte ist das Ding bei denen echt richtig explodiert. Also da kamen dann plötzlich Leute gestalten wie die Sparks oder Gary Newman. Dann hatten sie ein Interview mit Cat Stevens. Dann wurde das Stan, Stanley Clark, kennt denn hier noch jemand außer mir? Und dann hatten sie plötzlich vor der Flinte Sir Paul McCartney. Also äh, da sieht man auch, da kann so ein Podcast kann sich auch entwickeln, was ich auch eine ganz spannende Angelegenheit finde. Soda Jerker on Songwriting ist sehr spannend. Und das zweite, wenn es um Musik geht, der Song Exploder. Da erklären auch Leute, wie sie ihre Songs aufgebaut haben, woher die Ideen kamen und mischen dann auch noch mal die Einzelspuren mit rein. Zwei Podcasts zum Thema Musik finde ich richtig
2: klasse. Abschließend aus dem Fragenkomplex vom Jochen, sehr spannend und so ein bisschen Augenzwinkert hat er jetzt da so die Folgefrage, weil ja andere Podcaster manchmal Nebenprojekte haben, könntet ihr eure Expertise auch für andere Projekte nutzen? Also zum Beispiel Boris macht den Microsoft-Podcast, Anatol den 3D-Drucker-Podcast und das Publishing Office Langer macht auch noch was über, äh, keine Ahnung, Games-Podcasts Habt ihr da irgendwelche Ambitionen? Been
1: there, done dead. Ich meine, ich habe das ja damals
2: äh, mit Video gemacht auf der
1: Xbox 360, der berühmt-berüchtigte Kugelblitz-Kanal. Ja, ich habe alles schon gemacht und ich muss es nicht nochmal machen. Also ich bin da aus dem Alter, ich mache nichts Regelmäßiges in, in der Hinsicht mehr. Da ist dann die, die Restlaufzeit ist bei mir einfach äh, so, dass ich sage, habt ihr alles? Es gibt genug junge Leute, macht mal, ich höre es mir gerne an.
2: Also so Dr. Bobo's Löttipps für die Retro-Konsole ist nicht zu erwarten in Audioform?
1: Äh, nicht <lacht> geplant, nein. Äh,
2: sieht bei mir ähnlich aus.
0: Ähm, fünf äh, Artikel zum Thema 3D-Druck pro Tag reichen mir eigentlich unter die Haut und generell würde ich sagen ich habe auch noch ein paar andere Hobbys ähm, spielen ist natürlich eines aber einen speziellen Podcast noch mal dazu zu machen sehe ich derzeit nicht weil um einen Podcast zu machen musst du heute auch wenn du auch nur ein Funkengeld damit verdienen willst musst du wirklich eigentlich einen Videocast machen und dann bist du bei YouTube und
2: dann bist du in einer ganz anderen Liga. Was? Du wirst Video Videocast? Das musst du mir jetzt erklären. Wie Geld machen Naja gut,
0: ja, sagen wir mal so, ähm, bei, bei wenn du neu anfängst und nicht auf einen Bonus, eines, einen Veteranenbonus kommen kannst und dich nicht über Patreon bereits finanzierst oder teilfinanzierst, wird es echt schwierig. Und ich meine, Podcasts sind wie alles, was man herstellt, einfach zeitintensiv. Was erzähle ich euch? Ja.
2: Und ähm, entsprechend, also für mich macht es keinen Sinn. Punkt. Kann ich vielleicht gleich anschließen, auch so eine von diesen großen Fragen, die gestellt wurden vom Fanatic, einem sehr geschätzten Hörer, der immer wieder knifflige Sachen für uns hat. Und die Frage lautet, was war für euch die bedeutendste Entwicklung der letzten zehn Jahre im Bereich Technik im Allgemeinen und Spieleindustrie im Besonderen? Die Lootbox.
1: Soll ich anfangen? Gerne. Äh, es ist tatsächlich äh, free to play. Und es hat auch tatsächlich den Bogen äh, in den ersten Spieleveteranen podcast habe ich mir natürlich angehört. Und da mache ich so einen Rand, dass das mit den Mobilspielen auf iPhone, damals ging das so richtig los, dass das nicht lange gut gehen kann mit diesen Preispunkten, mit diesem Race to the Bottom und dann immer wieder alles im einen Dollar Sale und so weiter. Und wenn wir uns heute den Markt angucken, genau das ist ja passiert. Der Mobile Gaming Markt, ähm, wie auch Teile des PC-Marktes, sind ja da reingeraten, äh, wo das richtige Geld spielt. Also das richtige Geld, nicht Konsolenspiele oder sowas. Das ist ja alles ganz nett, Leute. Aber da, wo die Firmen sich wirklich dumm und dämlich verdienen, ist, äh, du nennst es Lootbox, aber ganz allgemein äh, Free-to-Play und dann Premium-Purchases. Wo du dann halt Statistiken siehst, wie das im Schnitt jemand bei Fortnite inzwischen 85 Dollar gelassen hat. Puh. 85 Dollar? Als Vollpreisspiel würdest du das nicht für 85 Dollar kaufen? Und im Schnitt bedeutet, für die Leute, die es mehr oder minder umsonst spielen, gibt es genug andere Leute, die halt 300, 400 Dollar da reingesteckt haben. Und das ist das ist Fortnite und das war Clash of Clans und wie sie alle heißen. Also die ganzen großen Free-to-Play-Dinge, die haben den Markt wirklich total umgewälzt. Und ja, also das kann man, also ich finde es nicht toll. Äh, immer wenn ich irgendwo was runterladen will und ich sehe In-App-Purchase, ist bei mir automatisch schottendicht, weil ich bin wirklich noch so ein, hier Get-Off-My-Lawn, äh, ich bin so ein alter Knacker, der sagt, ich möchte bezahlen dafür und dann möchte ich es auch haben und äh, das finde ich ist die die Entwicklung, äh, was anderes, was mir so aufgefallen ist, ich habe mir die letzten zehn Jahre nochmal angeguckt, was ist gekommen und wieder gegangen, also es ist noch da mit, äh, mit äh, Starlink, aber dieses Figuren zum Aufsetzen, äh, die das Spiel beeinflussen, also das Verkaufen von physischen Gegenständen, äh, du hattest äh, Skylanders, du hattest Disney Infinity, du hattest Lego Dimensions, du hast ja immer noch Amiibo und jetzt Starlink, was Ubi gerade noch am Leben erhält und es war ja wirklich mal so, du bist in den Mediamarkt reingegangen und die Regale für diese Figuren waren größer als das Regal für PS4-Spiele und das Regal für Xbox-Spiele und das Regal für DS-Spiele, da war mehr davon, äh, von dem ganzen Krempel da und äh, äh, schlagt mich, aber ich glaube Starlink ist das Einzige, was noch aktiv äh, mit Content zurzeit befüllt wird, alle anderen sind draußen und es steigt auch niemand mehr in den Markt rein. Das also während der zehn Jahre gekommen und wieder gegangen. Wo ich auch sage, was in den zehn Jahren gekommen und wieder gegangen ist, ist VR. Hm. Ich habe das Gefühl, bei VR ist Schicht im Schacht. Also jetzt kommt auch noch ein paar neue Headsets mit schönerer Sache. Nur es kommt ja kein Content. Also ich habe im letzten Jahr nicht eine neue Sache gesehen bei VR, die mich irgendwie begeistert hätte. Äh, super hot, fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen. Superhot und Space Pirate Trainer sind die beiden Sachen, die ich auf VR ab und zu mir tatsächlich nochmal angucke, aber es kommt nichts mehr jetzt, höchstens im Bereich Ausstellungen und so weiter. Ich glaube, für Spiele ist es durch. Korrigiert mich, wenn es jetzt noch aktuell was, was, was Schönes gibt oder so. Ähm, aber ja, äh, dieser, dieser ganze Bereich in dem, und die, die schönste Technologie, glaube ich, die wir gekriegt haben, die hat so ein bisschen davor angefangen, ist halt Touchscreen auf Tablets und halt eher Mobile Phones. Ich bin, Lesebrille, äh, auch so ein Tablet-Mensch. Aber eben die Spielmechanik wegzunehmen von einem Joystick und sehr viele Touchscreen-orientierte Sachen äh, zu machen, sodass du das dann auch hast wie, wie die diversen Nintendo DS und dann eine Switch und andere Dinge. Ich glaube, der Touchscreen ist auch das, was uns noch sehr lange begleiten wird von der technischen Seite her. Das Spiele in den letzten zehn Jahren schon massiv geändert hat äh, und von dem Spieleraspekt wie gesagt, Free-to-Play, das Umbauen des Geschäftsmodells in einer Art und Weise, die mir persönlich halt nicht behagt.
0: Ja, unterschreibe ich voll und ganz. Für mich ist in den letzten zehn Jahren einfach Mobile Gaming passiert und neue Plattformen in Form von Smartphones und von Tablets. Und ich würde sagen, dass das die Branche einfach nochmal komplett aufgemischt hat. Und ich denke aber, dass es halt da, wo wir uns bewegen, ist eher so eine klassische Branche. Wir sind auch klassisch geprägt, ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich spiele auch manchmal ein Free-to-Play-Spiel, aber dann eigentlich eher unter Murren. Aber... Was ich auch finde, ist, dass sehr viele Spielinhalte in den letzten zehn Jahren, die früher Singleplayer-Spielen waren, heute zugunsten von Multiplayer aufgegeben worden sind, weil einfach Multiplayer lebt länger und man kann irgendwie noch ein hübsches Hütchen verkaufen, das irgendjemand dann noch entsprechend sich dann nochmal dazu holt. Ist äh, gerade im Shooter-Bereich für mich eher eine frustrierende Angelegenheit, weil ich auch zu alt werde dazu, um, um mit diesen superschnellen Reaktionen von von den Kids mitzukommen. Äh, zu also Fortnite überlebe ich vielleicht ja, so ein paar Minuten, aber so richtig gut bin ich da auch nicht. Ja? Ich sag mal, in den letzten zehn Jahren hat sich einfach Mobile sowas von breit und großflächig durchgesetzt, dass wir da den eigentlichen Generationsbruch haben. Also wir sind noch die Jungs, die äh, Singlespieler, ich kaufe mir eine Packung und äh, finde das alles, ich glaube die Generation danach, alles was ich sehe, ist
2: ganz anders drauf. Wobei zum Thema Games as a Service und alles geht online, äh, vielleicht erleben wir ja gerade den Beginn des Gegentrends. Es wurde ja vor kurzem ein neues Star Wars Spiel von Electronic Arts angekündigt, wo in der Kommunikation auf Social Media der Anbieter sehr auf die Trommel haut, welche heißt Singleplayer, kein Multiplayer, keine Lootboxen, keine Mikrotransaktionen und, und das von einer Firma, die noch wenige Jahre vorher, auch noch mit einer Managern, die da jetzt heute auch nicht mehr sind, ähm, also voll auf dem Trichter war, ach, wir machen nichts mehr, das nicht, Service und Online- und Zusatzkäufe ermöglicht. Also ist schon ganz witzig, äh, wie Sachen halt kommen und gehen, Virtual Reality wurde schon genannt, oder während der Spieleveteranen-Ära kamen und, ich will nicht sagen gingen, aber die, die Tablet-Manie, das war ja mal ein paar Jahre die Wahnsinnsnummer mit iPad und so, hat aber, glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen abgeflacht. Dafür werden die Smartphones immer größer und passen in keine Tasche mehr. Ja, ist schon ganz witzig, wie einfach so, so Modeerscheinungen auch so ein bisschen kommen und gehen. Und, und was, was, was unverwüstlich überlebt sind der PC und die Spielkonsole. <lacht> Oft tot gesagt.
0: Ja,
1: ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, ohne Wachstum. Also da passiert nichts, dass da jetzt nochmal irgendwie neue Märkte erschlossen werden oder irgendwas war. Also das ist ein, das ist ein schönes abgeschlossenes Gebiet. Ähm, bei Tablets muss ich auch widersprechen. Also im Bekanntenkreis äh, so Tablets, wenn du Kinder hast unter 10, äh, hast du inzwischen, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es wird gemacht, äh, für jedes Kind ein eigenes Tablet inzwischen damit die dann ruhig gestellt werden können oder so. Das ist
0: Der äh, optische Schnuller heißt das bei mir. Äh, <lacht> ah ja, also äh, bei 10-Jährigen Anatol oder? <lacht> <lacht> genau.
1: Äh, aber deswegen und also ich habe immer noch, also wenn irgendwelche Brettspiele in äh, iPad oder Android Versionen kommen äh, auf dem Tablet und 50 umgesetzt sind, kaufe ich das auch noch alles, äh, damit ich wirklich eine riesige Brettspielsammlung dabei habe, wenn ich mal irgendwo aufschlage oder sowas, wenn man irgendwas spielen will, äh, mag ich schon oder wenn ein Computergegner da ist, dass ich mal ein bisschen üben kann, also ja, ähm, aber äh, das Telefon hat halt jeder immer dabei und ähm, ihr fahrt ja, ich weiß nicht, wer von euch öffentliche Verkehrsmittel fährt, ich halt auch in München ab und zu immer noch und du siehst es halt, also es ist auf einem wenn du Leuten über die Schulter guckst, es läuft entweder Facebook, WhatsApp oder ein Match-Free-Spiel, also das sind die drei Dinger, die auf, auf, auf Geräten laufen und bei mir läuft dann mal eine nachrichten -Webseite oder sowas, dass ich was lese oder mein RSS-Feed-Reader, den ich immer noch hege und pflege, ähm. Ich spiele tatsächlich unterwegs auf diesem Smartphone nichts. Also, äh, wenn ich so kurz unterwegs bin, sondern dann, dann mache ich andere Sachen. Ähm, spielen tue ich dann tatsächlich, wenn ich mich zu Hause mal hinsetze und mich interessiert was, dann spiele ich auf dem Telefon, wenn ich nicht mobil bin. Ähm, ganz seltsames Verhalten nicht.
2: Man soll doch nicht. Ja, also, so volle Konzentration, keine, ne? es wackelt ja.
1: nichts. Ja, aber ähm, deswegen auch nochmal, ähm, es kamen ja auch so Fragen wie wie äh, bestes, schlechtestes Spiel und so weiter. Und das eine, was mir aufgefallen ist, was in diesen ganzen Komplex einfach reinfällt, ist, weil ich überlegt habe, ich bin ja ein alter Bejeweled-Narr, äh, immer noch. Also wir haben über Match Free geredet und so das Ding, wo es wirklich für mich dann klar war, ich will damit nichts mehr zu tun haben, mit diesem ganzen Free-to-Play-Krempel, äh, war Bejeweled Stars von Electronic Arts, das wirklich ein Pay-to-Win war wo du wirklich bis Level 30 kommen konntest. Und dann war es unmöglich, ohne Geld reinzuwerfen, äh, weiterzukommen, weil sie einfach unmögliche Kombinationen auf dem Bildschirm erlaubt haben, äh, die du nicht abräumen konntest, ohne absurde Extras. Die konntest du theoretisch irgendwann mal, wenn du den Level 100 Mal gemacht hast, hast du vielleicht diese Extra aus Versehen bekommen. Oder du konntest es halt kaufen. Und da war mir klar, ich will damit nichts zu tun haben, weil es ist ein, ein grandioses Spiel. Äh, und auch da wieder in der ersten Folge von den Spielen, dran, ist mir aufgefallen, äh, haben wir uns über Bejeweled Blitz auf Facebook unterhalten.
0: Ja, Facebook-Spiele.
2: Ja, <lacht> Facebook
1: Facebook-Spiele. Facebook-Spiele gibt es auch nicht mehr. Also es ist viel verschwunden. Ich habe noch was, was tatsächlich verschwunden ist. Also es gibt die Facebook-Spiele nicht mehr und die kann man auch nicht so einfach wieder herholen, ähm, was dieser äh, Online-Ding ist. Es ist aber eine ganze Generation von Spielen tatsächlich verschwunden und kann wahrscheinlich auch nicht mit Emulationen und so weiter hergeholt werden. Und zwar die ersten iPad-Spiele, also die, die, äh, also die ersten Jahre iPad-Spiele, weil 2017 hat Apple umgestellt das iPad auf 64-Bit und 32-Bit-Apps rausgeschmissen aus dem Store. Und dann sind die von den Leuten, weil sie keine Lust mehr hatten, 64-Bit-Versionen einzustellen, einfach verschwunden. Und es gibt eine Reihe von Apps, die es einfach nicht mehr gibt, von Spiele-Apps, ähm, von, von guten Spielen, hier ja auch von Ron Gilbert, dieses äh, eine Turmebauspiel, das er mal gebaut hat und so weiter. Das gibt es nicht mehr, weil er wollte keine 64-Bit-Version davon machen. es 32-Bit-Versionen sind nirgendwo mehr zu kriegen, sind auch nicht archiviert. Weg ist es. Also wir haben tatsächlich in diesen zehn Jahren, wo wir doch immer so über die ganzen Retro-Sachen vor 20, vor 30 Jahren, du kannst fast alles spielen, was vor 20 oder vor 30 Jahren erschienen ist. Und wir haben in diesen zehn Jahren das erste Mal, dass eine ganze Reihe von Spielen auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. In dieser iPad-Generation, die Facebook-Spiele und so weiter, die holen wir nicht mehr her, egal wie sehr wir uns mit Emulationen anstellen.
0: Meinst du, dass er sich das nicht emulieren lässt? In 10, 15 Jahren,
2: iPad-Emulator. gibt ja auch diese ganzen MMO-Dinger in der Fanszene.
1: Ja, ja, also, ob jemand ein, ein äh, altes iPad OS emulieren kann. Äh, Apple baut da schon sehr viele Fallstricke ein, dass das nicht geht. Ich meine, du hast noch in den letzten 10, 11 Jahren nie einen. Es gibt Mac-Clones, also es gibt PCs, auf denen man mit Verrenkung OS X starten kann, irgendwie. Aber das ist auch von Release zu Release schwieriger geworden. Ich habe noch keinen Tablet-Clone gesehen, der iOS laufen lassen könnte, äh, weil Apple da gut die Hand drauf hat und so. Und. Also ich glaube, das ist weg und gerade so Facebook-Spiele, die brauchen ja die Infrastruktur von Facebook, sonst laufen sie einfach nicht. Die
2: nächste Retro-Konsole dann, das Facebook-Mini, eine Konsole, mit der Facebook-Spiele von äh, 2009 laufen. Hm. Okay, vielleicht auch nicht. Nächste Frage, oder? Zu Befehl.
3: Martin fragt, ich glaube, das geht an den anatol als Fan von alten deutschen Filmen habe ich mir zuletzt den Film Hallo Taxi angeschaut. Neben den zwei legendären Volksschauspielern Hans Moser und Paul Hörbiger spielt auch eine gewisse Gerlinde Locker mit. Als ich mir nach Ende des Films das der DVD beiliegende Booklet angeschaut habe, bin ich vom Sofa gefallen. Als ich gelesen habe, dass Gerlinde Locker einen Sohn namens Anatol hat, der als Journalist tätig ist. Und jetzt
0: quält uns alle natürlich die Frage, Anatol, bist du das? Ist das deine Mutter? <lacht> ja, das ist eine Mutter. Das ist auch meine Mutter. Ja, meine Mutter ist eine Schauspielerin, mein Vater war Autor und Regisseur, hat unter anderem den Brandner Kaspar geschrieben. Ich weiß nicht, also so ein nicht ganz in Bayern unbekanntes Volksstück. Und ich bin genau in diesem, diesem, ja, so einem Künstlerhaushalt halt aufgewachsen. Das erklärt es natürlich vieles nach all den Jahren, Anatol. <lacht> Deshalb auch der Hang zur Literatur und gerne zum Lesen. Also so ein äh, bei uns war das einfach äh, gang und gäbe, wurde relativ wenig ferngesehen. Davor äh, wurde viel gelesen und viel über Stücke geredet. Und ähm, ich war auch häufiger natürlich auf Drehs mit dabei. Wie gesagt, mein Vater hat auch beim Bayerischen Rundfunk eine ganze Menge gemacht. Und Mutter hat halt früher... War sehr bekannt innerhalb während der 50er Jahre. Durchaus, man kann das schon sagen, so ein kleiner deutscher Star. Da war sie sehr jung, hat mit 19, 18, 19 angefangen, ihre ersten Rollen zu spielen und hat dann ins Theaterfach gewechselt und ist dort, ja, jetzt bis heute noch aktiv
2: eigentlich. Wow, das ja. Das ist für mich jetzt auch interessant. Also ich, ich, ich wusste natürlich, also irgendwie waren da Informationsbrocken, aber also ich weiß nicht, wie es äh, Boris zum Beispiel ging, aber hat auch nicht so nachgefragt, so persönliche Familiensachen, also das sind jetzt unsere Hörer weniger schüchtern, ne? aber wir, wir haben doch nie so das im Detail bei Anatol rausgequetscht. Naja, es ist ja auch jetzt nicht so, der, jeder kommt aus
0: irgendeiner Familie, meine hat halt genau das gemacht, das ist, ähm, jede Familie hat ihre positive und, und negativen Seiten, also das ist einfach für mich ist das Normalität. Bei euch sind andere Dinge Normalität. Es ist ähm, halt nicht so, dass, ähm, äh, sagen wir es so, für mich war auch, eines hat mich vielleicht geprägt aus dieser Zeit, dass ich es immer sehr interessant fand, wenn Spiele gute Geschichten erzählt haben. Und ich habe häufig auch so das Gefühl gehabt, dass ähm, gerade bei den frühen Games, da war die Story meistens mau. Außer du bist in den Adventure-Sektor gegangen und dafür wurde halt das mit so einer populär popkultur sprühsahne irgendwie aufgepeppt. Und ich finde es heute sehr spannend, wenn ich heute mal wirklich ein gutes Spiel habe, das mir auch noch eine gute Geschichte mit einer guten Präsentation zusammen vermitteln kann. Das ist für mich einfach ein ganz großes Vergnügen. Also insofern war ich der immer derjenige, bei dem, glaube ich, damals auch die
2: Text-Adventures aufgeschlagen sind, ja. Und die Eltern waren nicht allzu also enttäuscht, als du dann dich mit dem Computerspielen auf beruflich <lacht> eingelassen hast? <lacht> Enterbt.
0: <lacht> äh, ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Das Lustige ist, meine Mutter versteht, glaube ich, bis heute noch nicht, was ich eigentlich mache. Ähm, sie hat kein, sie hat ein, inzwischen ein Handy, aber natürlich noch so ein gutes altes Nokia, das sie auch nutzt, ähm, also noch ein Tastentelefon, sie hat keinen Zugang zum Internet, sie hat eigentlich nichts, was damit irgendwie zu tun hat. Ich habe von meinem Vater allerdings die Begeisterung für Technik und Technologie geerbt. Mein Vater hatte damals irgendwie den ersten Walkman, als er irgendwie rauskam, hat ganz viel mit Super-8-Filmen hantiert und hat halt immer Film und Fernsehen gemacht, also das war so ein auch ein ähm, Wahnsinniger, wenn es darum ging, irgendwas zu schaffen und zu machen, äh, was Künstlerisches oder ja. Und äh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen was davon geerbt. Deshalb hat es mich dann auch eben in diese neue Technologie mit reingezogen. Und ich fand das, euch ging es ja nicht anders. So unglaublich spannend, was sich da plötzlich auf dem Bildschirm, was da passiert ist, da sind Figuren aufgetaucht, da waren neue Settings, plötzlich neue Szenarien, das war ein bisschen zum Teil auch wie Theater, das dort vorgespielt wurde und
2: das fand ich gnadenlos faszinierend. Also ich kann jedenfalls bestätigen, Anatol hatte nie Allüren, wollte nie seine eigene Garderobe in der Redaktion haben und Autogrammkarten hatte er ja. auch nicht. Ohne Champagner, ohne Champagner jeden <lacht> Morgen ging da ja eigentlich nichts. Gell?
3: Ja, nächste Frage. Steffen Götzig fragt: Aus den Umsatzzahlen, vor allem im Vergleich mit anderen Mediengattungen wie Musik oder Kino, kann man ersehen. Computerspiele sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Den Berichten zur Gala des Computerspielpreises 2019 entnehme ich, dass sich aber immer noch etablierte Politiker oder auch Unterhaltungskünstler sehr darin gefallen, Distanz zu Computerspielen zu zeigen. Das geht wahrscheinlich allen neuen Medien so. Wie, denkt ihr, kann hier die Akzeptanz verbessert werden oder muss
1: einfach die Zeit das richten?
3: Boris, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, ich fange erstmal an. Die Gala des Computer, Deutschen Computerspielpreises 2019 war in meiner Karriere das Schlimmste, was ich je gesehen habe in diesem Bereich. Das war unfassbar. Warst du da? Ja, ich war da. Es war unfassbar. Das war unfassbar grausam schlecht. Äh, der Spiegel äh, hat es äh, mit äh, dem Bericht überschrieben, mit einer Branche erniedrigt sich selbst. Also äh, die, die Aufzeichnung ist im Netz, wenn man drei Stunden nichts zu tun hat und wenn man wirklich gern mal einem absoluten Verkehrsunfall <lacht> zusehen will. Eine ne Moderatorin, die, die junge, aufstrebende Programmierer als irgendwie picklige Nerds runtermacht. Ich habe gedacht, da sind wir seit 15 Jahren drüber hinweg. Um das allgemein zu sagen, oh, wir sind in der Mitte der Gesellschaft. Leute, das kann man jetzt alles vergessen. Mehr als die Hälfte der Deutschen sagen, dass sie Computer- und Videospiele spielen. GfK-Abfrage schon vor vier oder fünf Jahren. Seit fünf Jahren sind wir, die Menschen, die Computerspiele spielen, die Menschen, die mal am Handy ein Spiel spielen regelmäßig, in der Mehrheit. Die Leute, die das nicht tun, sind in Deutschland in der Minderheit. Wir brauchen nicht mehr weiter zu diskutieren. Und ich muss mich dann auch eigentlich, also über, wenn das dann auf einer offiziellen Gala so schief geht, ist es klar, dass man es also schafft, wenn die Hälfte der Leute eigentlich spielt, dann schafft als Präsentatoren, Laudatoren und Politiker genau die zu erwischen, die halt von Spielen keine Ahnung haben, mit einer großen Treffsicherheit. Das muss man natürlich auch erstmal fertigbringen. Ähm, aber es ist schon wirklich, äh, wie gesagt, die, die Dorothee Bär, die da ja auch äh, in einem interessanten Abendkleid war. Die kennt sich ja tatsächlich auch mit Spielen aus. Also die spielt jetzt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel selbst, aber die hat eine Ahnung davon. Der Scheuer, der Verkehrsminister halt nun mal leider nicht. Und dann, wer da sonst noch so rumlief, und so Aber noch mal zurück, also äh, wir sind die Mitte der Gesellschaft, wir sind mehr als alle anderen und Spiele sollten endlich aufhören, sich so verzweifelt anzubiedern als alles andere, sondern Spiele können sich hinstellen und sagen, wir sind Spiele, wir sind ein etabliertes, nicht ein neues, wir sind ein etabliertes Medium, Leute, das Zeug ist 30 Jahre alt, Spiele, Computerspiele sind gibt es länger als die Hälfte meines Lebens. Deutlich länger als die Hälfte meines Lebens. Also nicht nur so einzelne Spiele, sondern wirklich in großen Verkaufs- und Stückszahlen. Atari VCS, das ist ja Ewigkeiten her. Und die meisten Leute, die rumlaufen, kennen keine Welt ohne Computerspiele. Also, und äh, da ist das also ganz interessant, ähm, wenn ich noch den der Seiten an mir erlaubt ist wieder diese Diskussion um E-Sport. Ist E-Sport Sport oder nicht? Wo ich dann auch die ganze Zeit davon hinsetze und sage, warum könnt ihr nicht einfach selbstbewusst sagen, wir sind E-Sport, wir sind Computerspiele, ähm, das ist toll, das machen sehr viele Leute, es gucken sehr viele zu. Ich verstehe das nicht, warum so viele Leute zugucken, aber bitte, ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute Fußball gucken. Aber, äh, also ja, aber dann jetzt aber verzweifelt und der einzige Grund, den ich sehe ist, für Sport gibt es halt Geld Sport kriegt Unterstützung, Sportvereine können dies und das und jenes machen, deswegen will halt e-Sport unbedingt auch als Sport anerkannt werden. Das verstehe ich ja, dass man, wenn man sagen würde, wir wollen als eine Freizeit sportähnliche Freizeitbeschäftigung anerkannt werden, weil wir genauso junge Leute motivieren und so weiter, das würde ich ja verstehen. Aber die Verrenkung, die dann Leute machen, um zu erzählen, warum das Sport ist, nein, das ist kein Sport. 100 Meter Lauf, Hürdenlauf, äh, Diskuswerfen, das ist Sport. Fußballspielen Stop, ist stopp, Sport. Stopp,
3: stopp, eure Ehren, eure Ehren, Plädoyer, Ende, stopp. Ist Schach ein Sport aus deiner Sicht? Nein.
1: Schach ist Denksport, Schach ist kein Sport.
3: Ja, ja, ich, ich habe da
1: keine Aktien drin, hätte mich nur interessiert. Schach wird auch nicht bei den Olympischen Spielen gespielt. Äh, beispielsweise. Schach wird dann immer genannt, aber Schach ist ja, also Schach und Go und Shogu, äh, da, da kann man jetzt drüber reden, ähm, weil es da große Meisterschaften gibt. Es gibt auch Monopoly-Meisterschaften, was absurd ist, weil Monopoly ist ein reines Glücksspiel. <lacht> da kannst du nichts machen. Du würfelst, du tust das, was der Würfel gesagt hat. Da kann man, äh, wieso es da Meisterschaften gibt, erschließt sich mir nicht. Aber, ähm, also sag doch einfach, wir sind Computerspiele. Wir sind das Medium, das es seit 1980 im großen Stile gibt. Und das ist halt so. Und also jemand, der einen Joystick bedient, ist kein Sportler. Da habe ich eine ganz eindeutige.
2: Oh, halt,
3: da habe ich, da hab ich halt, eine halt. ganz also eindeutige ich hab Tennisarm gehabt und Joystickarm. Das muss was zusammen,
1: <lacht> was Ähnliches haben. Aber Berus, was? Aber ja? aber das das Vereine und Turniere in diesem Bereich. Wirtschaftlich gleichgestellt werden sollten, Sportturnieren, das kann ich ja verstehen, das kann ich akzeptieren, zu sagen, wir wollen da ähnliche Rechte und Steuervorteile und so weiter haben, ist toll, nur man soll sich nicht in die Tasche lügen und sagen, es sei Sport und ihr müsst zu den Olympischen spielen, nein, ihr müsst nicht zu den Olympischen spielen, Schach geht da auch nicht hin.
3: Also dir fehlt es quasi einfach an der Körperlichkeit
1: letzten Endes? Körperlichkeit und ganz klassisch Risiko. Jede sportliche Betätigung hat immer ein meistens minimales Verletzungsrisiko. Ah, okay. Als ein Beispiel, ja. Der Unterschied, wenn jemand sagt, äh, ob ich jetzt Formel 1 fahre am Rechner oder Formel 1 fahre äh, auf einer Formel 1 Strecke, das ist doch irgendwie gleichzusetzen. zu setzen. Nein, ist es nicht. Denn wenn ich einen Unfall mache in einem echten Formel 1 Auto, bin ich tot. Das ist was ganz total anderes, als an einem, äh, an einem Bildschirm zu fahren. Und deswegen muss man ganz anders vorgehen und man muss ganz anders trainieren und was weiß ich weiß. Nochmal, ich bin dafür, den sogenannten E-Sport oder E-Games oder wie man es nennen will, wirtschaftlich gleichzustellen anderen sportlichen Events. Wenn das Leute so gerne gucken wie Fußball, wenn Fortnite-Turniere genauso gerne geguckt werden wie äh, Bayern gegen Dortmund, wunderbar, macht das, übertragt das im Fernsehen, tut, was ihr wollt, nur argumentiert nicht damit, es sei Sport.
0: Mhm. Aber Boris, die Frage ging in eine ganz andere Richtung. Richtung. Es ging ja um um die Distanz, die Distanz von etablierten Politikern und Unterhaltungskünstlern und ob es die Zeit richten wird oder nicht und ob die Akzeptanz verbessert wird. Ja, sage ich ja auch. Die Zeit hat. Also nochmal,
1: die Diskussion müssen wir seit zehn Jahren nicht mehr haben. Die Leute spielen, ist gut so. Und, und, und da passiert sehr viel und Mobiltelefone werden danach gekauft, ob Spiele besonders gut drauf laufen. Also wenn du heute in eine Präsentation gehst von, von, von Apple oder auch von einem neuen Android-Telefon oder sowas, in der Regel wird doch darüber geredet, über die Grafikleistung ja. und über die Kamera. Ja, ja. Das sind die beiden Dinge. Wie gut kann ich damit fotografieren, wie gut kann ich damit spielen? Das sind die beiden Dinge, nach denen heute ein Mobiltelefon
2: in der Regel beurteilt wird. Also das war einfach nur dumm gelaufen. Das heißt, die Organisatoren dieses Computerspielepreises, den ich nicht gesehen habe, ich habe aber den Spiegel Online-Artikel gelesen, sehr amüsant, wenn auch ein bisschen traurig, aber auf jeden Fall lesenswert, äh, die haben sich da einfach nur extrem ungeschickt äh, angestellt. Wie du ja schon gesagt hast, Boris, also es ist ja auch ein Kunststück, da äh, jemanden für die Moderation zu gewinnen, der nun dermaßen ahnungslos und auch äh, unsensibel an die Thematik rangeht.
1: Ja, die Barbara Schöneberger hatte auch keine Ahnung, aber die hat damit kokettiert
2: und die waren noch war noch, ja, war noch und
1: nett die, die dabei, hat, die hat aber die Ina Müller war
0: nicht nett. Genau, ja, ja. Weil üblicherweise holst du dir ja auch nicht irgendjemanden komplett fachfremden für die Oscars. Das finde ich halt als Moderator würde ich dann halt vielleicht jemanden mir einfliegen lassen, der A was von Spielen versteht und vielleicht auch aus der Branche kommt. Warum denn nicht jemanden anders anderen da moderieren lassen?
2: Hallo Boris, komm. Nächstes Jahr ist wieder ein Computerspielepreis. Irgendjemand muss es ja moderieren, oder?
0: Irgendjemand muss es ja machen.
2: Ich warte auf den Anruf.
3: <lacht> Dann fragt Mops Samson den
0: Anatol, woher hast du das Adjektiv Süffig? Lieber Mops Samson, ich habe keinen blassen Schimmer, woher ich dieses Adjektiv habe. Ich hab's, Aber ich äh, ertappe mich selber ganz gerne, wenn mir ein Spiel sehr gut gefällt und ich das Gefühl habe, dass ich da komplett drin versinke und die Story schön ist und das, die ganze Präsentation gut dazu passt, dass ich dann ganz gerne das Adjektiv süffig dazu verwende. Ich, äh, jeder von uns hatte damals in der, auch schon in der Happy so leichte sprachliche Manierismen ich erinnere zum Beispiel nur an butterweiches Scrolling. Das ist natürlich auch ein Adjektiv, das der jeder in der, äh, in der Journalistenschule erstmal wegstreichen würde. Aber ich finde es eigentlich relativ cool. Butterweiches Scrolling sagt genau eigentlich das aus, was es ist. Es geht nämlich runter wie Butter. Also es scrollt total schön. Und ein Süffig, wenn, wenn Spielverlauf süffig ist, dann finde ich, dann hat das auch was durchaus von einem aber, aber kommt oder doch aus von dem Sämig eben, genau. oder so.
3: ja, Aus dem Wein äh, verkosten. kommt. Du sagst
0: dann. es eigentlich aus dem Wein verkosten, wo Wobei ich ähm, erst mit ähm, Anfang 40 angefangen habe, mich überhaupt für Wein zu interessieren. Aber Süffe kann auch ein guter Apfelsaft sein oder sonst irgendwas. Also es muss nicht unbedingt gepaart sein mit Alkohol.
2: Das wäre jetzt meine Folgefrage. Ist das jetzt eine relativ neue Sache? Weil eben ist es auch in deinen Podcast-Auftritten aufgefallen, aber der Print Spielezeitschriften locker, der hat das auch schon verwendet? Oder, oder Wahrscheinlich irgendwie? hast du es mir rausgestrichen, Heinrich. <lacht> <lacht> Also das, das ist schon länger. Das ist also nicht erst eine, eine neumodische Modeerscheinung. Aber äh, kann ich auch mal ganz kurz zu dem Thema. Wir können ja, äh, ja eine Syfik-Kasse
0: machen. <lacht> Jedes Mal, wenn ich in einem Podcast das Wort Süffig erwähne, zahle ich 5 Euro an und spende die an einen guten Zweck.
2: Äh, vielleicht können wir einzelne Runde rauskriegen, die Ursprünge des Wuselfaktors, weil dieser Begriff ist jetzt geadelt worden, in anno 1800, gerade erschienen, im Optionsmenü kannst du wirklich den Wuselfaktor einstellen. Ah, wie schön. Also wie, wie zahlreich, äh, ne? also wie viel Leben ist da halt und fordert deine Hardware bis zum äh, letzten Taktzyklus. Wer hat's geprägt? Ja, genau, das ist die Frage. Ich bin mal nicht ganz sicher. Ich bilde mir schon ein, das kommt aus der Powerplay-Ecke, aber ich kann es nicht beschwören. Und ich hatte mal gedacht, vielleicht haben wir damit schon bei bei Lemmings angefangen, aber ich habe jetzt wirklich keine keine Quelle gefunden.
1: Es ist entweder Lemmings oder Siedler das mhm. Erste. Mhm. Beides Amiga-Spiele. Also, äh, aber eins davon war es. Ich würde mal auf warst, oder
2: tippen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte sogar mal im alten Lemmings-Test nachgeguckt und da war es aber noch nicht drin. Also die Siedler-Theorie, aber... Ähm, Dann ist die Siedler-Theorie vorne, ja. Aber ich, ich, ich habe den Verdacht, das wäre da bei uns in der Redaktion gewachsen, aber ich, ja, aber ihr habt jetzt auch keine definitive Antwort darauf. Nee. nee. Okay, also das Suffix das ist ein Locker, äh, der Wuselfaktor, die Redaktion Powerplay-Kollektiv übernimmt die Verantwortung. Und das butterweiche Scrolling? Hm. 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 Wo ist einer von uns beiden wahrscheinlich? Der Wuselfaktor hat im Übrigen einen Wikipedia-Eintrag, da steht es aber auch nicht drin.
1: Der Wuselfaktor beschreibt eine imaginäre und subjektive Größe <lacht> zum Vergleich von Wirtschaftssimulationen, <lacht> <lacht> insbesondere auf... Doch, ich habe gerade nachgeguckt. Es gibt Wikipedia-Eintrag zum Wuselfaktor? Er wurde von pc computerspiele wiederholt herangezogen, um den Eindruck wiederzugeben, der
2: beim Herumwuseln vieler Figuren und anderer beweglicher Objekte bla 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 bla, bla entsteht. Können wir das jetzt während der Sendung editieren, den Eintrag, dass wir hier die Powerplay-Redaktion, dass das mal ein bisschen, also nicht, nicht, dass andere niedere Hefte in den Verdacht kommen, die hätten den Wuselfaktor erfunden.
3: Ich finde immer wieder beeindruckend, wie in, in, in Pseudowissenschaftssprech auf Wikipedia die wirklich sich selbst selbsterklärendsten Begriffe nochmal definiert werden müssen. Aber gut.
1: Aber keine
2: Historie, woher der Be Begriff kommt. Dann klären wir das zum 20-Jährigen. Zehn Jahre Recherche unter Doktorarbeit. Spieker. Du glaubst,
3: dass da die Erinnerungen äh, Erinnerung besser fließen werden in Was? zehn weiteren Jahren? <lacht> Hä? Husel? Geh weg! <lacht> So, wollen wir weitermachen hier. Wir haben noch viele höhere Fragen. Ich weiß nicht, ob wir mit allen durchkommen, aber ähm, was mich doch mal interessieren würde, der User Ingo fragt, wie geht es eigentlich Gregor Neumann und wie kommt es, dass er noch nie Stargast bei den Spieleveteranen war? Wer weiß das? Also A gegen Stargas spricht doch gar nichts, oder Heinrich? Also, nee, also
2: vor allen Dingen, also wer es nicht weiß, der Gregor Neumann, ein geschätzter Kollege damals bei Happy Computer und hat immer wieder auch mal bei den Spieletests mitgeschrieben und vor allen Dingen in den alten Spiele-Sonderheften, so der Vorgänger der Powerplay-Specials, sieht man viel Gregor. Aber da habe ich einfach keinen Kontakt. Können wir das jetzt mal eine Runde mal rauskriegen? Also
1: ich kann ihn sofort auf LinkedIn anschreiben, da sind wir seit vielen, vielen Jahren miteinander vernetzt. Er ist weiterhin äh, Freischaften tätig, berät Firmen in allen Bereichen von Medienproduktion. Das hat er ja gemacht, er war mal eine Zeit lang beim Handelsblatt bis 2001 und äh, seitdem äh, wuselt er da rum. Ha, wie sind wir so Aber, aber also der, der, der ist nicht verschwunden, ihr könnt ihn mal fragen, ob er Lust hat. Ja, okay. Also,
2: wenn, ich wenn lade du... ihn auch immer zu den Veteranentreffen ein, aber bisher ist er nicht gekommen. Okay. Also wir sind uns nicht ganz sicher, ob er uns vielleicht noch meinen will, vielleicht hat er unangenehme Erinnerungen an die Zeit, aber eigentlich haben, haben wir, also zu Gregor war es immer sehr entspannt, war immer sehr nettes Verhältnis. Ne? Das letzte
3: Mal, wo ich ihn gesehen habe, da hat er irgendwie bei äh, PD ein Smartphone, das war so ein Heft, das ich mal gemacht habe hier in München, da hat er mitgeholfen, ich so als Notfeuerwehr, äh, weil ich sonst nicht fertig geworden wäre, war total nett. Und dann habe ich ihn mal abends zu einem Powerplay-Veteranentreffen hingefahren, glaube ich, hier nach Neukäferloh oder irgendwie sowas. Und da verlor sich dann seine Spur. Ne, ich natürlich, aber
2: ach, ach, Moment mal, ähm, das, das war beim Happy-Treffen, da, da war Gregor auch dabei? Ja, ja,
0: ich habe ihn, hab ihn hingebracht. Also da, da,
2: da war ich doch auch dabei, Neukäferloh, wo du das jetzt sagst. Ja, ja, klar.
0: Ja? Mit Petra, die ihre gesammelten Powerplay-Bände mitgebracht hat. Wann war das? 2000? Auch oh, wieder
2: ein paar Jahre her. Das ist schon mindestens so. zehn Jahre her. Ja, ja. Naja.
0: Das
3: ist eher elf bis zwölf Jahre her, denke ich.
2: Jetzt mach wir nicht fertig. Ich hätte das jetzt so eher noch in der... Oh, ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Nein, nein, Jörg. Okay, gut. Also, äh, danke für den Hinweis. Genau, und falls also, Gregor
3: mithört aus Versehen oder jemand, der ihn kennt, also so auf ja, täglicher Basis mithört, einfach mal anstupsen. Und also, ich, ich würde
2: mich freuen, wenn wir ihn mal in, im Podcast hätten. Ja, also super Anregung, weil, wie gesagt, Gregor, das fände ich auch Total nett, genau. Ja. Und da haben ihn damals sicher nicht traumatisiert. Hoffentlich nicht. Das sagst du. <lacht> Also dieses Treffen, wo Gregor
1: mit dabei war, war Mai 2006 im Übrigen. Tatsächlich. Hm. Ja, Happy Computer Reunion im Mai 2006. Da haben wir nämlich noch ein Foto von Anatol und mir auf, auf der
2: spielwetterande Webseite. Ah, okay. Da weiß
1: ich das. Cool. Das <lacht> ähm, ist unser,
2: unser Recherchomat im Hintergrund, der alles hier rauskriegt. Ich bin meine eigene Suchmaschine. Arminator möchte wissen, wenn ihr plötzlich
3: den unendlich Geld- und Leben-Cheatcode entdeckt hättet, fürs Real Life, denke ich, meint er, was würdet ihr damit anstellen? Wer mag? Boris?
1: Äh, Weltfrieden, Weltfrieden. Äh, Hunger besiegen. Kann man den ja, kaufen? Gibt, ja, mit Geld kann man alles okay, kaufen. Gut. Dann kaufe ich, kaufe ich einfach alle Waffen und werfe sie weg. Also wenn es jetzt wirklich unendlich Geld und Leben, ja, die Welt zu einem besseren Ort machen, wie auch immer. Ähm, wenn das jetzt so auf, auf mich bezogen ist, ich würde noch mehr reisen äh, tatsächlich. Das ist ja auch etwas, so zu meinen Redaktionszeiten war ich halt oft in den USA und fand das immer ganz toll. Und ich habe einen gewissen Herrn Langer davon überzeugt, dass Disneyland ein großartiger Ort ist. Aber so Ich wurde so gezwungen, jetzt kann ich sagen, nach
3: 25 Jahren. Ich bin da nicht freiwillig hingegangen.
1: Nein, war super, alles gut. Kaum, dass wir durch diesen ersten Tunnel durch waren, hast du die debil gegrinst und ich wusste, ich müsse das Geld <lacht> nicht wiedergeben. Das war nämlich eine Wette zwischen Jörg und mir, das war eine E3, dass ich sagte, es wird dir gefallen und Jörg sagte, nein, kann er sich nicht vorstellen, du kriegst das Geld von mir wieder, ich zahle, wenn es dir nicht gefällt und dann gehen wir auch gleich wieder raus ja ähm, Nee, mehr Reisen. Ich äh, war zum Beispiel letztes Jahr in China. Ich war das äh, war äh, Ecuador, Galapagos und ähnliches. Ich habe also wirklich äh, einiges von der Welt jetzt gesehen. Ja, ich weiß, meine CO2-Bilanz ist dadurch grausam inzwischen. Ähm, aber äh, das macht großen Spaß. Also wenn ich jetzt deutlich mehr Geld hätte, würde ich mir noch ein paar interessante Flecken auf der Erde ansehen. Und da ich ja auch unendlich viel Zeit habe, würde ich sie mit Bahn oder Segelschiff CO2-neutral erreichen und nicht nicht mit einem Flieger.
3: Und wirst du auch sowas Verrücktes machen oder wirklich Außergewöhnliches so à la Richard Garriott ins All dich schießen lassen oder Tiefsee-U-Boote
1: äh, besteigen oder ganz normale Reisen? Tatsächlich, die Allgeschichte, also ein Besuch äh, auf der ISS oder sowas, könnte ich Hätte mir schon, schon vorstellen. Oder? Also jetzt nicht, ja. nicht diese Nummer jetzt hier, die, die Branson da mit der Galactic X, also da, wo du irgendwie drei Minuten oben dann in der Schwerelosigkeit bist und dann fällt das Flugzeug wieder runter. Das eher weniger. Aber tatsächlich so, also ähm, ich möchte jetzt nicht mit dem Alexander Gerst tauschen und da sechs Monate da oben verbringen, aber mal so zwei Tage auf der ISS. Ja, wenn ich mir das
2: kaufen könnte, würde ich das machen. Das finde ich ganz toll. Aber aufpassen, welche Knöpfchen du drückst, nach dem Motto, kann ich bei den Experimenten helfen? Und dann flammen. Ne? Ich weiß das besser, gehen Sie ja mal weg. <lacht> dann das kann man beschleunigen. <lacht> oder,
1: oder, also, oder mit dem Geld ich würde, würde äh, Fusionsreaktorforschung äh, tatsächlich forcieren, weil wenn wir einen funktionierenden Fusionsreaktor hätten, äh, dann hätten wir sehr viele Probleme, insbesondere das CO2-Problem, tatsächlich sehr schnell gelöst. Also wenn wir Energie äh, äh, besser produzieren könnten, sowohl umweltfreundlicher wie kostengünstiger würde auf der Erde einiges massiv anders laufen. Verschwörungstheoretiker sagen, das ist der Grund, warum wir noch keinen Fusionsreaktor haben. Aber das sind ja gerade sehr viele private Firmen mit absurden Konzepten, wie also flüssiges Kupfer, dass das Magnetfeld bildet und was weiß ich was. Also da gibt es ganz interessante Ansätze. Und es könnte sich tatsächlich zu unseren Lebzeiten ergeben, dass es Kernfusion gibt. Und das wird wirklich spannend. Also da würde ich Geld für geben, wenn ich es hätte. Dann würde ich sagen, forscht mal.
2: Heinrich, was würdest du machen mit unendlich viel Geld? Also ich denke vor allen Dingen an unendlich viel Leben, weil die Spiele werden irgendwie immer zeitaufwendiger und zahlreicher. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe da so keine... Gro ich, ich bin ja auch so ein bisschen zynisch nach dem Motto, die Menschheit an sich und was kann man da wirklich ändern und bewegen. Und äh, also Gier, Korruption, Dummheit, siehe die... die Rechtspopulismuswelle, die ja immer noch anhält. Religion und auch, das noch, wieder, oder? Ja, und die, ach, hör mal auf mit, mit den Religionen. Also, da, da bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, will ich nicht sagen, zynisch, will ich auch jetzt nicht sagen, realistisch, ich weiß nicht, da, der, der Idealismus in meiner Jugend ist da vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so groß, aber ja, es gibt ja sicher, also mit, mit unendlich viel Geld ein, äh, Glaube ich, ganz gutes Vorbild wäre zum Beispiel der ehemalige Arbeitgeber, also Arbeitgeber, der v Vorgesetzte von Boris, äh, Bill Gates und seine Gattin, die ja sehr viel damit ihrer Stiftung machen und auch sehr, sehr sinnvolle Sachen auf der ganzen Welt. Also da, da würde ich mal ähm, Mittagessen gehen und ein paar Tipps, wie ich das Geld dann ausgeben habe. Aber man könnte sich auch überlegen vielleicht noch ein das hat ja auch ich glaube der, der der Paul Allen gemacht sich vielleicht noch so ein Profisportteam zu leisten so 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 damit man auch ein bisschen Spaß hat also das könnte ich mir ganz gut vorstellen so als als Eigentümer wenn dann die Meisterschaft gewonnen ist dann komme ich auch mal in die Kabine und werde ein bisschen angespritzt mit Champagner also diese Eitelkeit würde ich mir durchaus gönnen
3: ja, ich denke, man muss sich irgendwas suchen, also abgesehen davon, von wegen Verantwortung durch durch Eigentum und Reichtum, aber ich glaube auch, man man verwahrlost sonst, vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich, also wenn man gar nichts mehr tun muss und kein Projekt hat und so, das kann ich mir ja gerne mal ein halbes Jahr vorstellen, aber so auf Dauer wäre das, glaube ich, nichts. Ich weiß auch nicht, ob man unendlich leben möchte, ehrlich gesagt, also es wird dann irgendwann, glaube ich, recht öde alles, weil man
0: alles schon, guck mal. Das ist so ein bisschen, bisschen Highlander wir, wir, jetzt, oder?
3: Ja, ja, ja. Wir, wir, wir haben doch schon hier so, ach, alles schon gesehen, alles schon gehört, bah, 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 bah. und überlegt mal, wie das dann 500 Jahre weiter ist und was für ein fantastischer Gesprächspartner man dann ist für die
2: anderen. Highlander, die, die letzten überlebenden spiele -Veteranen <lacht> treten dann zum Schwertkampf an. <lacht> Nein, zum, zum YouTube-Duell, oder? Genau. <lacht> Adatul, du konntest jetzt die längste Zeit über diese schwierige Frage nachdenken. Da kommt jetzt sicher die beste Antwort. <lacht> nee, ich glaube, ähnlich wie
0: Boris, es muss was getan werden. Die Art und Weise, wie heute die Welt läuft, funktioniert vielleicht nochmal 10, 15 Jahre. Aber so können wir das unseren Kindern einfach nicht übergeben. Das heißt, ich würde auch schauen, dass in Sachen Klimawandel mit unendlichen Ressourcen einfach mehr gemacht wird. Ähm, ansonsten, mein persönliches Leben würde ich gar nicht momentan ändern wollen. Ich fühle mich momentan eigentlich genauso so ähm, richtig da, wo ich bin. Ich würde mir vielleicht die Hälfte meiner Zeit nehmen, um einfach Pro private Projekte mehr zu machen, äh, mein Yoga voranzutreiben und diese ganzen, äh, die Musiksachen voranzutreiben. Aber ansonsten, es ist äh, heute einfach wichtig geworden, sich um alternative Ideen, auch Technologien oder vielleicht auch alternative Moralvorstellungen, mehr Gedanken zu machen, als es, sagen wir mal, noch in den 80er Jahren war. Da war alles noch irgendwie ganz lustig und spaßig, hatte ich so das Gefühl. Nur mh, wenn du Kinder hast, ändern sich ohnehin nochmal eine ganze Menge Sachen in deinem Leben und ich sehe meine Tochter, die relativ häufig zu diesen Friday for Future Events geht, auch in den Ferien, weil sie auch selber sehr stark daran glaubt. Ich glaube, dass dann neue Generation einfach Unterstützung von uns alten Knackern braucht und da würde ich mich freuen, wenn ich da helfen könnte.
3: Jo, jetzt ist eigentlich jetzt 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 ist ein Pathosgrad erreicht durch all unsere Antworten, dass es ist, schwer, wieder zu den irdischen Punkten zurückzukommen. Der
2: moralische Höhepunkt
3: der heutigen Sendung. <lacht> Aber äh, es kommt natürlich die kalte Dusche mit einer ganz normalen Frage und um Gottes Willen keine schlechte von Bouillon. Äh, hättet ihr heute noch den Weg in die Branche gefunden, oder war das damals einfach genau der richtige Zeitpunkt? Heinrich, würdest du, also wahrscheinlich ist gemeint, wenn, wenn man jetzt noch mal jung wäre oder so, äh, würdest du heutzutage keine Ahnung YouTuber werden? Was was
2: glaubst du? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich eine Lotteriesache wie damals, weil das, ich glaub, glaube, wir alle sind da ja reingestolpert und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber sehr viel Glück auch dabei. Und dann Gelegenheiten wahrnehmen. Und ich weiß nicht, also heute kann man natürlich sagen, äh, es gibt auf der einen Seite viel, viel mehr, Anführungszeichen, Konkurrenz. Auf der anderen Seite gibt es auch viel mehr Kanäle und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Also ich, ich glaube, dass äh, ich schon auf jeden Fall versuche, hätte, als junger Mensch heute, sei es halt jetzt über äh, Videos oder halt dieses diese Pod, wie heißen sie gleich wieder, Castinger, dieses moderne Zeug, was zu machen. Aber der große Vorteil, den wir halt damals hatten, ist, wir sind halt in Anstellungsverhältnisse gerutscht, konnten also das ja. mit da Bezahlung machen, ja, ne? ja, ja. also diese Sicherheit und natürlich auch die äh, etwas erfahreneren Kollegen, die einen ein bisschen zumindest was beigebracht haben. Also von daher, gibt es sicher heute auch Wege, aber es war damals schon eine besonders glückliche Konstellation.
3: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich denke nämlich zum einen war es damals wirklich also die die Hürde war vielleicht erstmal größer. Du wurdest quasi aktiv ausgewählt, statt einfach selbst anzufangen zu publizieren. Aber gleichzeitig war es dann auch viel einfacher, wenn du gewählt wurdest. Also als junger Redakteur bei PC Player hattest du erstmal ja, hattest ein Dach über den Kopf, mal blöd gesagt. Während heute müssen sich ja die ganzen YouTuber da wirklich erstmal aus eigener Kraft hocharbeiten. Das das Fiese ist natürlich, dass man dann auch heutzutage immer nur die Erfolgreichen sieht, also ob das BB's Beauty Place oder blablabla. Und ich glaube, dass da viele, viele Träume auch zerplatzen, weil man sieht immer nur die Erfolgreichen, dann macht man selbst und schmiert sich irgendwas auf die Stirn und auf die Wangen und kein interessiert's. Aber das ist dann halt, ja,
2: ist halt die moderne Form der, der Aufmerksamkeitsauslese. Damals wie heute eine Gute Weisheit ist, lernt was ordentliches, auf das man zurückfallen kann.
0: Also ich glaube, in die Spielebranche würden wir heute mit Ausnahme von Boris alle nicht mehr reinkommen, weil wir alle nicht coden können. Und wenn du nicht coden kannst, brauchst du innerhalb der Branche selber überhaupt nichts mehr zu tun. Oder
2: nicht ein super gutes vernünftiges Verständnis von Coding hast. Ich habe super Basic Programme geschrieben auf dem C64. Da konnte ich meinen Namen auf dem Bildschirm anzeigen. C10 so. print Hallo Welt <lacht> ja. 20 goto 10 oder? Goto genau.
0: Ähm, das ist das eine. Also ähm, und das Zweite, ich glaube, die Medienbranche heute ist ähm, immer noch extrem unter Druck. Und also das, was wir gemacht haben, war damals eine, einfach eine glückliche Fügung. Ich denke nicht, dass wir heute bei der heutigen Konkurrenz überhaupt noch eine Chance hätten, unsere Nasen da irgendwie hochhalten zu können, um Geld zu verdienen. Vielleicht unsere Fans, das wir auf jeden Fall für, würden wir auf jeden Fall finden, aber um Geld damit zu verdienen oder das gar professionell zu betreiben, das sehe ich überhaupt nicht. Erwartet ihr jetzt noch eine Antwort von mir? Wenn du möchtest. <lacht> das
2: ist aber, es, ist, es ist aber optional. Wir, wir haben auch gleich fast eine Anschlussfrage. Ja. Die, die das kannst du vielleicht in einem Schlag jetzt äh, beantworten. Nämlich Damien hat die überaus interessante Frage an dich, Boris. Wie lebt es sich so ganz ohne Social Media? Wie wäre es mit Boris Beauty Palace in 2020? Also es lebt
1: sich gut. Jetzt ist ja nicht so, dass, es, dass ich äh, nicht gewisse Social-Media-Kanäle lesen würde. Also es gibt ja noch ein paar Twitter-Feeds, die ich verfolge. Die verfolge ich aber über einen RSS-Reader äh, und nicht bei Twitter. Ich schreibe nirgendwo mehr was. Ich schreibe kein Blog. Ich schreibe, habe noch nie, aber ich schreibe keine Facebook-Beiträge. Ähm, ich habe das alles eingestellt. Insofern, ja, ich bin definitiv nicht das, was man einen Influencer heute nennt. Und ich hätte es auch nicht vor. Ich finde das, also, wenn ich dann tatsächlich sehe, dass es 16-, 17-jährige Menschen gibt, die denken, Influencer sei ein Beruf, dann äh, kommt schon irgendwie so bei mir äh, ein leichtes Angstgefühl auf, ich meine, ich hatte ja damals auch durchaus die Diskussion mit meinem Vater, ähm, als es losging äh, mit dem Redakteursdasein, ob das jetzt was ist, was nun so wirklich ein Leben lang halten kann, also ob das was ist ähm, und da bin ich halt auch ins kalte Wasser gesprungen, aber ja, es war ja auch in Form einer Anstellung und äh, so nach dem Motto, bei uns war ja auch äh, Schreiben Immer mit einer Komponente dabei. Also, dass ich mir gesagt habe, gut, selbst wenn das mit diesen Computern irgendwann nicht mehr funktioniert, dann kann ich immer noch als Redakteur irgendwo anders was machen. Jetzt ist dann mein Leben natürlich eine ganz andere Richtung gelaufen nachher. Ähm, aber das, da, da, da gab es zumindest was. Aber wenn jemand heute irgendwie sagt, ja, ich möchte als Influencer, dass ich irgendwohin eingeladen werde, kostenlos essen kann, äh, tolle Sportschuhe von irgendjemandem kriege, weil ich die dann in die Kamera halte. Ähm, ja, aber man muss ja vorher irgendwas tun, damit jemand zuguckt und. Äh, ja, also äh, nee, in dem System würde ich nicht funktionieren und da, wie ihr schon sagtet, wir hatten damals einfach äh, viel Glück, ähm, richtige Ort, richtige Zeit, äh, Scharfenberger nicht zu vergessen ähm, und dann halt auch der, 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 der genügende Mut, äh, da Dinge zu tun und äh, wie auch schon gesagt, heute gibt es so viele Möglichkeiten, dank dieses Internets äh, irgendwo zu publizieren, das eigentlich toll ist, wenn ich das will, kann ich das tun, aber mich wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand finden und angucken, weil die Menschen haben nur begrenzt viel Zeit. Es kann nicht noch mehr YouTube geguckt werden. Außer, Menschen fangen an, drei YouTube-Videos gleichzeitig zu gucken, weil der Tag hat nur so und so viele Stunden und äh, ich kann vier- oder fünfstündigen YouTube-Konsum am Tag nicht steigern. Äh, das bedeutet, es ist ein reiner Verteilungskrieg, weil da kommt niemand mehr als Mensch dazu und da kommen auch keine Minuten dazu. Äh, also, ich werde jetzt YouTuber. Ja, viel Spaß, da musst du erstmal andere rausschmeißen, die da schon sitzen und äh, es gibt Millionen äh, insofern, äh, das würde ich nicht machen wollen, das war ja auch das Schöne durch diese Selektion, durch dieses Mitmachen dürfen, war ja automatisch durch diesen exklusiven Distributionskanal klar, äh, das können nicht tausend andere Leute machen, was wir da gerade machen weil die es nicht können, also nicht weil sie es nicht können können, sondern weil die nicht den Kanal haben, die haben keine Druckerei die haben keinen Verlag, die,
2: die machen da einfach nicht mit das, das hat ja uns dann auch durchaus behindert, weil du erinnerst dich hier sicher noch daran, an die Powerplay als Beilagekrise. Äh, wenn wir da Möglichkeiten gehabt hätten, dann hätten wir als Redaktion wahrscheinlich gesagt, lieber Verlag, ihr könnt uns mal, wir machen jetzt unser eigenes Ding online. Das ging halt damals noch nicht. Ne? Du brauchst halt den Verlag und du brauchst die gedruckten Hefte, Richtig. Richtig. Und heute brauchst du halt auch
1: Leute, die dich irgendwie promoten und irgendwas machen, weil aus sich selbst raus, nur weil du irgendwas ins Internet gestellt
2: hast, wirst du nicht reich und berühmt. Nee, was? Wieso? Was? Das ist. Moment. Okay, also, um die Frage zu beantworten: Boris Beauty Palace startet, wann genau? Nächstes Jahr? Die. Nein. Nein, nein,
1: nein, 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 also ähm, nee, ähm, äh, behaltet diese Folge auch äh, lange im Archiv, auch hier werde ich so schnell nicht wieder auftauchen und ich habe es also nicht vor und äh, man gewinnt einfach Lebenszeit, weil man sich auch nicht um Kommentare und sowas kümmern muss und ähnliches, sondern wenn man einfach ab und zu liest, was einen interessiert ähm, ja. und so, ähm, ja, ich, ich finde es nicht schade, da nicht mehr aktiv zu sein. Aber jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Online-Krempel, wir haben ja auch eine umgekehrte Frage gekriegt von Michi, der sagt, qualitativ höherwertiger gaming printjournalismus kommt ja wieder etwas. Nach der WASD gibt es ja nun auch die Gain, die ein wenig DG wiederbelebt. Gain habe ich noch nie gehört. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, in Richtung Reportagen wieder was mit Print zu machen oder gar zu starten? Also die drei Restveteranen, macht ihr nochmal Print?
2: Nein. Also selbst wenn ein großzügiger Finanzier da wäre, die Wirtschaftlichkeit ist halt immer so eine Sache, nicht, nicht wirklich, also Lebensumstände und Stress, Belastbarkeit und, und gut, bei, bei mir kommt halt dazu, dass ich halt ganz glücklich hier auf Vancouver Island sitze und... Sehr schwierig. Also wie gesagt, wenn, wenn irgendwie der reiche Gönner kommt und sagt, hier hier ist das Budget, ich finanziere das jetzt äh, fünf Jahre garantiert, äh, tut euch mal selbst verwirklichen, dann können wir sicher noch mal drüber reden. Und wenn dann andere geschätzte Kollegen mitmachen, dann lasse ich mich dazu gerne überreden, aber ja, Wahrscheinlichkeit gering. Geht mir ebenso. Ich publiziere jetzt
0: inzwischen nur noch digital und ich bin auch ganz happy, dass ich das mache. Du erreichst einfach eine eine wesentlich größere Zielgruppe. Und wenn du es dann noch auf Englisch machst, dann verzehnfacht sich einfach diese Zielgruppe. Und auf die Art und Weise kannst du zumindest sicher sein, dass du überlebst. Und wenn ich mir anschaue, wie unter welchem finanziellen Druck ähm, Redaktionen heute bei Großverlagen stehen und wie hart das für selbst etablierte große Medien geworden ist, überhaupt noch irgendwie einen Schnitt zu machen wird es ganz, ganz schwierig, weil dann fängst du nämlich an, Kompromisse zu machen und sagen wir es so, die kleinen äh, Verleger, das finde ich ganz toll, dass es solche Sachen auch gibt. Ich möchte das um Gottes Willen jetzt nicht als Absage ver äh, verstanden wissen, aber ich glaube einfach, dass da der Grad, der, der, der Grad der Selbstausbeutung so hoch ist, dass es einfach unterm Strich keinen Spaß macht. Ich finde, wenn du wenn du viel Zeit investierst, dann sollte es in was sein, wo du ähm, dann entweder sagst, du, da bin ich tierisch stolz drauf und ich kriege auch ein bisschen Geld dafür oder ich krieg sehr viel Geld und vielleicht bin ich nicht ganz so stolz darauf, aber es sollte sich zumindest die wirtschaftliche Komponente mit der Spaßkomponente so einigermaßen in die Waage gehen. Und das sehe ich bei Print derzeit einfach nicht gegeben. Was nicht heißt, mal einen Artikel für irgendwas schreiben, jetzt wie Retro Gamer oder sowas, so super Spezialnische, gar keine Frage, aber selber machen würde ich es nicht machen wollen,
3: nein. Ja, also wenn mit selber machen, gemeint ist das quasi als als Lebensunterhalt, als Verleger, glaube ich, kann man da echt nur abraten. Aber auf der anderen Seite, du sprichst die Retro-Gamer an, die, die, die mache ich ja quasi so als Chefredakteur, als Projektleiter. Ähm, für mich ist das so eine Mischung aus, ja, Geld kommt rein, es ist sehr beruhigend, wenn man ein Online-Magazin macht, wenn man regelmäßig einfach bezahlt wird für eine Leistung. Und ähm, das äh, ist gleichzeitig auch für mich echt so eine Mischung aus Nostalgie und Geld verdienen, also ich, ich mag das mit Print zu hantieren und jetzt mittlerweile druck ich wenig aus, mach alles mit PDFs und so weiter aber es sind doch noch andere Arbeitsabläufe als das doch eher flüchtige Online-Geschäft und insoweit bin ich eigentlich froh, dass es das in der Form noch gibt. Aber also Retro-Gamer wird mich nicht ernähren können zum Beispiel. Oder Retro-Gamer selbst zu machen, ohne dass da Lizenzen eingekauft sind schon. Also ich würde mich das nicht trauen. Das kann man schon alles berechnen und vielleicht klappt es auch, aber das wäre mir zu unsicher. Auf der anderen Seite, man kann ja auch mal weggehen von der Idee, dass sich Print dann wie früher durch hunderttausende verkaufte Hefte äh, tragen muss. Warum nicht einen reichen Gönner, Namens äh, Boris Schneider, der ja jetzt den Lebens- und Geldschied gefunden hat, zum Beispiel. Und der sagt: Ja, der Lenhardt, der hält sich von seinem unendlichen Geld, hält er sich irgendwelche Eishockeyvereine, die dann bei ihm auf Vancouver Island einmal im Jahr spielen müssen, ein, ein Turnier nur für ihn und seinen Hund und die Freundin oder sowas. Und ich, ich halte mir, halt mir ein Spielheft. Ist mal ernsthaft, also warum nicht, warum nicht da zumindest mal ins Vorstellungsgespräch gehen? Gehen, wenn der reiche Gönner kommt und sagt, du verbrenn Geld wie du willst, aber du machst das geilste Spiele Unterhaltungsmagazin der Erde, würde ich sofort würde ich sofort
2: machen. Aber halt unwahrscheinlich. Ist sehr unwahrscheinlich natürlich. Apropos unwahrscheinlich, äh, auch von Michi ganz kurz auch äh, diese Frage: äh, Support Pot und Stay Forever waren ja schon auf Podcast Tour. Wie sieht es mit euch aus? Eine Deutschlandtour reicht ja erstmal. Ihr meint wahrscheinlich, bevor wir auf die Welttour gehen mit Helene Fischer im Vorprogramm. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Fängt schon mal an mit der Logistik. Ich bin ja so weit, weit weg und ich, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich habe großen, großen Respekt vor dem Aufwand und den Risiken, die so eine Live-Tournee mit sich bringen würde. Hat da jemand von euch Erfahrung? Was du nicht mal irgendwann Rody irgendwo. an der Tour? Also
0: ich kann nur sagen, ich spiele nächsten Monat insgesamt viermal. Zweimal in Berlin, einmal in München bei der langen Nacht der Musik und einmal noch so in einem so ein Mikrofestival. Und ich kann euch sagen, es ist relativ viel Aufwand. Es ist relativ viel Planung. Das ist jetzt keine Tour oder sonst irgendwas. Wenn du einmal eingespielt bist, ist das alles okay, aber wie gesagt, auch da ist wieder die Sache, wie setzt du deine Zeit ein, wie viel Einnahmen hast du in etwa, wenn du jetzt nicht irgendwie vor 300 Leuten spielst, ein bisschen schwierig, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn sich jetzt alle drei, vier Leute irgendwie zu einer großen Messe treffen und jemand von den Spielerveteranen, Hörern sagt, ich habe da eine Kneipe, da kann man irgendwie was ganz Tolles machen und man setzt sich irgendwie mal zusammen und macht da zwei Stunden einen Live-Spiele-Veteranen-Podcast. Die Technik ist nicht wahnsinnig komplex zu, zu beherrschen. Du brauchst ein paar Mikrofone und musst das Zeug einmal anständig abmischen und dann kann man schon
2: mal eine Episode machen. Aber ich denke, eine Tour sehe ich nicht zum 20. Geburtstag, oder Boris, was meinst du, da können wir ja mal
3: Wir hatten es sogar schon mal überlegt, glaube ich und sogar mal so eine vorsichtige Umfrage gestartet und wir haben dann auch gesagt, ja, das wird auch ein Eintritt kosten und dann kamen so die Antworten wie, ja, warum geht ihr nicht einfach an der Uni in irgendeinen Raum, das kostet nichts und so weiter und ich glaube, das hat auch schon gezeigt, diese, diese Schwelle, die du da überwinden musst, äh, es ist dann halt kein Witz mehr und wir haben da ja auch intern drüber geredet, was ist denn mit Versicherung? Ich meine, alles immer easy und fünf Leute hocken sich in den Saal, und dann kommen 50 und drei davon machen den Saal kaputt oder einer stirbt äh, beim Zuhören oder fünf schlafen ein und, und brechen sich was. Natürlich. Genau. Und <lacht> da ist man einfach in einem Bereich, der, der, der das, kannst, das kannst du nicht auf, auf ja, kommt einfach mal vorbei Ebene machen und ich glaube, da haben wir dann gesagt, nee, und es waren auch die Reaktionen, ist nicht so überbordend, dass wir uns das dann wieder, ja, aus abgeschminkt haben im Prinzip. Und insoweit große, großen Respekt für die erwähnten Podcasts äh, also Auf ein Bier und Stay Forever, ähm, die das gemacht haben. Die haben allerdings auch vielleicht da jetzt eine andere Ausgangssituation, weil auch eine andere zahlende Userbasis mittlerweile. Und ich glaube, denen war das auch jeweils, die, die fanden das einfach also ich muss mal mit ihnen reden, ich mut mal so nur, die fanden es einfach auch richtig toll, das zu machen und wollten das auch mal machen. Und ich glaube, uns müsste man so ein bisschen zum Jagen tragen, oder? So, wenn wir mal ehrlich sind.
2: Die Kollegen sind ja auch noch ein bisschen jünger. Die sind doch eher für diesen Lifestyle on the road <lacht> mit Turbos und Drogen und Groupies eher noch geeignet. Ja, ja, ja. Unser
1: Eins. Die Groupies, genau. Gunnar betreibt ja auch sehr erfolgreich eine PR-Agentur und hat dadurch eben, weil er ja sowieso Events macht. Wahrscheinlich auch einfach ein andere anderer
3: Kompetenzlevel. Ja, ja ja, ja, die, ja.
1: Logisch, die machen das ja nicht alles, alles selbst. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe alles organisiert und ihr müsst nur hinfahren und auftreten, wäre das vielleicht sogar mal eine andere Geschichte. Ja. Aber nee, das ist ich habe es ja auch zu meinen zeiten äh, im, im PR-bereich bei Microsoft diverse Events und dinge gemacht ähm, und da weiß ich äh, wie viel Arbeit das ist und wie die Kosten sind und das wäre ein Spaß äh, gewesen damals das zu machen als wir das mal diskutiert haben wollen wir das tun oder nicht aber da hat die Realität uns sehr schnell eingeholt das ist einfach nicht machbar also zumindest nicht
2: nebenbei ja und dann gucke ich mal unauffällig auf die Uhr ich schlage vor dass vielleicht Boris noch mal vielleicht noch eine Frage sich noch rauspickt aber so langsam aber sicher ich habe ja schon gerade gesagt es sind eigentlich nicht mehr die Jüngsten ne? brauchen unseren Schönheitsschlaf wollen wir die Hörer fragen abschließend vielleicht noch eine Anmerkung von mir. Es ist natürlich jetzt nur ein Bruchteil gekommen und wir bitten da um Verständnis. Aber wir haben jetzt vor allen Dingen auch ein bisschen geguckt, Sachen, die so alle in der Runde ansprechen. Und den einen oder anderen Rest aus dem Fragenangebot werden dann Jörg und ich im Laufe der nächsten Episoden noch abarbeiten und dann die Antworten von Anatol und Boris frei erfinden. Nein. Okay. Aber äh, haben wir noch eine für die Runde? Dann nehme ich noch eine äh, an euch äh, und halte mich selber
1: zurück. Christian hat noch so eine interessante Frage gestellt, wo ich auch gestutzt habe. Ich hätte auch eine Antwort. Könnt ihr euch an Spiele erinnern jetzt aus dem ganzen Spektrum letzten 30 Jahre? Könnt ihr euch an Spiele erinnern, die ihr ohne große Vorbereitung gestartet habt, um sie zu testen und bei denen ihr schon in den ersten Minuten nur gestaunt habt, wie das möglich sein kann auf der jeweiligen Hardware?
2: Oh, gab sicher einige. Boris, willst du nicht gleich? Du hast doch eben gesagt, dir fällt was ein. Das erste Mal, wo ich gesagt habe, wie geht das, das kann nicht sein,
1: Nebulus auf dem C64, auch bekannt als Tower-Toppler in den USA, äh, Nebulus mit dem sich drehenden Turm. Ich saß da und ich habe dann wirklich angefangen, auch mit dem Lineal, wie hat er den Zeichensatz gemacht und so weiter, wie geht das? Äh, das, das war mir völlig unklar, wie das
0: geht. Star Glider-Fail fiel mir ein. Das war auch so ein Klappe-Runterfall-Spiel damals auf dem Atari ST.
2: Das ist das erste Loch, ne? mhm. wo das genau. noch durchsichtig war. Das ein schreckliches war, aber Spiel Vektor. eigentlich,
0: aber ähm, es war eine der geilsten Atari ST-Demos, die ich damals gesehen habe. Also bei mir war es gar nicht so sehr technisch in Sachen Grafik oder so, aber ich war
3: von Civilization wirklich absolut weggeblasen. Ich konnte nicht fassen, was da alles in diesem Programm steckte. Ich dachte da wirklich lange Zeit, das ist irgendwie so nur Schau und Makulatur oder es steht nur in der Anleitung, aber es war wirklich alles drin. Das hat mich wirklich weggeblasen, was da spielerisch an Features
0: alles enthalten war. Ich bringe jetzt nochmal ein Tetris. <lacht> Nicht weil tolle Grafik, ähm, sondern wie kriegt man das hin, dass man ein Spiel so macht, man, dass man sagt, ich will das nochmal spielen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Das war für mich einfach eines der, der Spiele. Ich kann mich erinnern, als das angekommen ist in der Happy-Redaktion, hat auch keiner mehr geredet. Wir saßen in unserem Zimmer zu dritt und jeder hat Tetris gespielt und zwar von 10 Uhr bis um halb acht am Abend. Und dann haben wir erstmal aufgeguckt. Na, na, na. Doch, das, das also, ging ohne, ohne das Pause. Ohne Pause eigentlich. Ohne Pause. Lassen, oder? Das haben wir? Ja, haben wir. Ohne Pause.
2: Das war, das war echt ein besonderer Tag irgendwie. Also in der Powerplay-Zeit fallen mir spontan ein, so Sachen wie Marble Madness auf Amiga. Also das erste Spiel, das so ein bisschen die Versprechen äh, eingelöst hat, die die Amiga Hardware immer äh, gegeben hat. Äh, einfach die, ja, die, der Sound allein und Mausbedienung und wie schön bunt das alles war. Oder unvergessen halt, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt im Podcast, der Moment, als Martin Gacksch mit einer importierten PC-Engine reinkam, die, ne, die seine, seine Händler-Connection besorgt hat und da R-Type äh, wirklich in Automatenqualität auf einmal äh, zu spielen war. Das hat alles weggeblasen, was es so im, im Ballerspielbereich auf sonstigen Systemen der Zeit gab. Die, die fallen mir jetzt spontan ein und das jetzt wirklich nur aus äh, dieser Ära. Elite, wie packt man 4096 ja, 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 Universen ja, in 64 Kilobyte oder 48 oder wie viel es waren. Und zwar ganz konkret das erste Mal, wo du die galaktische Karte ja. aufgerufen hast. Genau. Das war dann nur ein Sektor. Das hast diese vielen kleinen Punkte gesehen. Genau. Und das war so unvorstellbar, dass du da überall hinfliegen konntest. Völlig egal, dass es überall gleich aussieht, aber Lave und lest die, sage ich nur.
1: <lacht> ja.
2: Ja, aber auch, wenn
3: man dann wusste, wie es funktionierte und dass das alles eben äh, prozedural generiert war irgendwie, wie, wie viel lustige, aber oft auch einfach passende Beschreibungen in diesen Planetentexten waren, weil das war, also 4096 Punkte irgendwo hinsetzen war ja das eine, aber jeder Punkt hatte ja ein politisches System, eine, eine, Regierungs-, äh, eine, eine, eine Handelsstärke, hatte bestimmte Güter, die immer dieselben Preise hatten, äh, hatte, hatte diese Texte, das war wirklich ganz... Beeindruckend.
2: Oder die Eröffnungssequenz, die Eröffnungsfeier vom ersten Summer Games auf C64, diese Animationen und die Brieftauben und so, das hat damals auch sehr beeindruckt. Aber, aber witzig, dass das so eher ältere Sachen sind. Ne? Ich glaube, man, man wird. Wenn man jung ist, ist man auch ja eher noch empfänglich ne? und lässt sich dann auch eher beeindrucken. Aber so in den letzten 10, 20 Jahren glaube ich da.
0: Ah, es gibt immer mal wieder, es gibt immer mal wieder so ein so Spiel gerade so in der, im mittleren Lebenszyklus der Konsole, wo die ähm, Programmierer alle ihre Tools nun wirklich im Griff haben. Und da beginnt dann einfach die cinematische Qualität, entweder von Zwischensequenzen oder von, ähm, von dem Spiel selber, einfach so abzuheben, dass du sagst, boah, das ist aber richtig gut. Wenn das jetzt im Fernsehen wäre, könnt ihr euch noch an die Tennissimulationen auf der PC Engine äh, äh, erinnern, wo jemand reinkam und irgendwie gesagt hat, ist das jetzt Fernsehen oder nicht? Ja, gut, bei, bei Tennis auf einem alten, verschwommenen äh, Fernseher hast du auch nicht wesentlich mehr gesehen. Also es gibt so einen so Präsentationsbonus, finde ich, ähm, den manche Spiele einfach haben, wo du sagst, wow, das sieht aber erst noch mal
2: richtig gut aus. Ich habe noch den perfekten Rausschmeißer, auch vom Christian. Einmal um, jeder bitte einen Satz aus einem Spiel zitieren, der die Spielewelt nachhaltig geprägt hat. Also, sowas ähnliches wie im Film A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away hat jeder von uns so einen spontanen Spielesatz, der ihn persönlich geprägt hat. Red Warrior needs food badly, badly.
0: <lacht> <lacht>
2: Genau. Der Goldjet-2-Spielautomat hat sich damals großer Beliebtheit erfreut. Ne? Ich meine,
0: uh, stay a while, stay forever ähm, ist Lover, natürlich gesagt, einer, ja, Genau.
2: Absolut. Ja, ja.
1: Ja, was soll ich sagen? Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht>
3: Also ich, ich kann mich noch erinnern, also ich hätte auch Stay a genommen, aber ich kann mich noch erinnern an Gold Runner, als ich am ersten Abend, wo ich bei einem Bekannten, den Amiga 1000 war das noch, quasi in Aktion erleben konnte, obwohl das Gold Runner war ja glaube ich ein Atari ST Spiel, aber war halt meine erste Begegnung mit Diese Sprachausgabe, Und ich fand dieses Groß-Sprite-Action-Spiel, das ja gar nicht so toll war, fand ich allein deswegen unglaublich faszinierend und ich wollte sofort ein Amiga haben, so in Sachen, warum es wegweisend für
0: mich war. Ich gebe nochmal einen aus, der mich, was mich echt umgeblasen hat auch noch. Entschuldigung, das hängt irgendwie gerade für mich zusammen. Das war Shades von Chris Hülsbeck. Kennt ihr das noch? Das war sein, sein Demo-Ding, was damals die 64er veröffentlicht genau. hat. Genau, ne? wenn du das abgetippt hattest, das war für mich der erste Punkt, wo ich gesagt habe, boah, man kann echt schöne, emotionale, coole Musik auf einem Computer machen. Und das hat mich damals echt umgeblasen. Hat jetzt nichts mit einem Satz zu, zu tun, aber ist einfach so ein, äh, das war für mich ein total prägendes Erlebnis.
2: Und ein Ehrenplatz natürlich für den schönen Satz Willkommen beim spieleveteranen podcast seit nunmehr zehn Jahren. Ein ganz besonderer Dank an, ja, an unsere Stammmannschaft, dass wir das geschafft haben. Zehn Jahre weiser? Nein, wie hieß das nochmal? Älter. Zehn Jahre älter auf jeden Fall. Klüger. Also, <lacht> <lacht> ja, mehr oder weniger. Einer tolle Boris, super, war, war toll und war, waren auch wirklich witzige Fragen. Also unsere Hörer, die sind, die sind gar nicht verkehrt. Ich wollte
0: gerade sagen, danke an die Hörer für die guten Fragen. Das war sehr spannend.
2: Und in zehn Jahren dann, ja, wie gesagt, die Rollstühle. Aber das schauen wir mal, wie, wie agil wir da noch sind. Und äh, wollen wir euch langsam wieder in die äh, Oberbayerische Nacht entlassen. Mein Magen knurrt. <lacht> ja, Der meiner auch. Oh, hungrige Veteranen sind gefährliche Veteranen. Dann äh, beenden wir hiermit die Jubiläumsrunde und äh, bis zum nächsten Anlass, mit dem wir euch wieder hervorlocken. Dankeschön. Wir sagen danke.
1: Jo, euch weiterhin viel Erfolg und ja, bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Endlich sind die Gäste wieder aus dem Haus und nur noch wir sind, nein, das war natürlich jetzt eine sehr schöne Runde, viele, viele Fragen, aber jetzt bleibt ja noch eine Pflicht für uns zu tun und zwar nach den ersten zehn Jahren Spiele-Veteranen,
2: gibt jetzt die Vorschau, Heinrich, auf die nächsten zehn Jahre und in Folge <lacht> 261 planen wir ein Themenspecial, nein, ich, ich glaube, wir machen die Vorschau eher traditionell, also die beiden nächsten Folgen und auch das ohne Gewehr. Die Zukunftsforschung ist nicht unsere Stärke.
3: Ja, das sind aber auch unsere User gewöhnt, oder? Also das Und, und wir bemühen uns immer. Wir haben uns immer gut bemüht.
2: Ja, genau. <lacht> Was ist das hier? Ein Schulzeugnis aus der, aus der Grundschule? Der, der Schüler war stets bemüht. Die Leistung dagegen, nein, ich, ich hoffe, wir äh, werden auf jeden Fall wieder ein schönes Paket in den nächsten vier Wochen für euch schnüren, wie häufig ihr das äh, abkriegt. Das hängt natürlich davon ab, ob ihr uns überschüttet mit eurer Liebe und Unterstützung, denn für unsere Patreon-Bäcker, für die gibt es ja bereits Mitte Mai eine Episode, die 143 ja, in der
3: 143 ist dann der Rest der oder ein guter Teil des Rests der Fragen fällig. Wir konnten ja wirklich, wir haben uns bemüht, wir haben viel vorgelesen, wir haben auch geguckt, dass möglichst viele unterschiedliche User zu Wort kommen, aber ihr habt einfach zu viele gute Fragen gestellt und darum werden wir in der Patreon-Folge da versuchen, weitere zu beantworten und übrigens, wir haben natürlich auch geguckt, dass wir die auswählen, die sich auch gerade an den lieben Anatol und den Boris äh, richten. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt in der letzten Stunde.
2: Ja, und natürlich dann bei der Restfragenbewältigung in der 143 sind es aber auch nur wir zwei aber. Ja, genau. Ja. Ich glaube glaub aber, das war klar, oder? <lacht> ja, ich wollte es zur Sicherheit gesagt haben, damit es da keine Tränen gibt. Aber wir werden unser Bestes tun. Ja, und ansonsten äh, gucken wir mal. Ich hätte, äh, also altes Spiel, Konami Arcade Classics, ah, mal wieder Gradius. Hm? Ähm, das, das ist momentan so mein Bin-Alles-Versagt-Thema, wo ich vielleicht Jörg noch überreden muss. Ich glaube, ich muss ja auch noch -oh. überlegen, diese, diese Ruhe gerade. <lacht> ich die Begeisterungsschrei klingen anders. Und äh, ja, es kommt auch noch neue Spiele raus im Mai. Und vielleicht fällt uns ja noch eins von diesen Dingern in den Schuss, die sich dauernd verschieben, die wir schon mal eingeplant hatten. Also das wäre so etwa die Planung. Hörerfragenreste plus neues oder altes Spiel. Und dann auf jeden Fall für alle Hörer gibt es Ende Mai eine Episode, die 144... Die
3: 144 ist noch in so weiter Ferne, dass ich sie kaum am Horizont zu sehen vermag, aber eines ist eigentlich gesetzt und das ist eine weitere Zeitreise. Das ist ja mit einer eurer Lieblingsrubriken und ähm, mir gefällt die auch immer. Bis auf, muss ich sagen, Heinrich, so die die die, die zweite Hälfte, die dann exklusiv für die Happy Computer-alte äh, Powerplay gedacht ist, weil ich da so selten zu Wort komme. Ja.
2: Hälfte, das ist, ja, das ist ja nicht mal ein Viertel, weil wenn du dir mal die Timecodes aufmerksam anguckst von der, was war es, 141 mit der letzten Zeitreise, äh, doch fast die Hälfte der Zeit geht für die Games da drauf, liegt natürlich auch daran, dass wir da beide zusammen... Am Heft gearbeitet haben, da fallen auch mehr lustige Geschichten ein. War natürlich auch vor 20 Jahren eine sehr spannende Zeit, aber vor 30 Jahren wollte ich ihn noch mal einen Antrag stellen, das sollte noch stark erweitert werden, das kommt viel zu kurz finde ich. Sehr, sehr knappe Redezeit. Also,
3: du, du willst quasi dann auch irgendwann jetzt demnächst die ASM äh, einführen und oder, oder was schwebt dir vor?
2: Ja, wenn man da, du, also ich, da, da haben wir sicher viel zu lachen, wenn wir so ein paar alte ASM-Zitate äh, noch einfügen, <lacht> das ist immer sehr lustiger. Aber der Menschheitstraum, apropos unauffälliger Hinweis, ist der Spieleveteran wöchentlich, damit wir vielleicht auch ausführlicher in Zeitschriften blättern können. Und das ist das nächste Ziel unserer Patreon-Kampagne. Also wer immer noch nicht unterstützt, ihr habt ja auch was davon. Guck mal patreon.com/spieleveteranen. Und ansonsten, vielleicht können wir einen Kuhhandel machen. Kommt nicht im Mai. Wie heißt diese Total irgendwas? Diese Schlaftabletten-Strategieserie raus, die du so magst. Ja, die ich aber
3: auch durchaus kritisch immer wieder sehe ähm, und wo ich jetzt beim Szenario China bei Three Kingdoms nicht so super überzeugt bin. Also da müsste mich jetzt wirklich eine hervorragende Programmqualität quasi überreden, dass ich das lange spiele. Aber klar, ist für mich einer der Titel die ich mir genauer anschauen möchte. Vielleicht wäre das ja auch was für Ende
2: Mai. Können wir das nicht so handeln? Ich kriege einen Konami Arcade Classics, du kriegst einen Total War. Guck mal ja, mal.
3: ja, aber wie ich, ich gerade versucht habe, <lacht> dir auch äh, unterzuschieben, bin ich ja gar nicht so sehr interessiert an Total War. Sprich, du hast da ja eigentlich gar keinen
2: gutes Pfand. Das, 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 ist, das ist immer so, wenn man, wenn man cool gegenüber den Mädchen sein wollte, ach, interessiert mich ja gar nicht so sehr. Ja, alles egal. Gut, okay, auf jeden Fall, es gibt noch viel zu besprechen in den Jahrzehnten, die vor uns liegen. Hast du noch ein, ein weises Schlusswort, damit wir jetzt die 10-Jahresfeierlichkeiten offiziell beenden? Es, es dürfen auch dann wieder ab sofort, dürfen die Kinder wieder in die Schule gehen, die Leute dürfen an die Arbeit zurückkehren, weil du hast Hast du hast doch schon abgestimmt mit der Bundesregierung, dass eine Woche alles dicht macht in Deutschland, oder? Für die Feierlichkeiten.
3: Ja, ja, aber es war ja schon, das haben nur alle übersehen, man nannte es, man nennt es die, die aktuelle Regierungskoalition, das war nicht nur eine Woche, wo alles still stand, aber ähm, ein, ein Wahlspruch kann ich noch kostenlos liefern, ähm, 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 die Spiele-Veteranen, nein, also lassen wir lieber Dichtversuche, vor allem solche, die nicht vorbereitet live stattfinden und ich möchte schließen mit einem ganz Ehrlichen, Es hat mir zehn Jahre lang überwiegend Spaß gemacht und ich
2: <lacht> ja, ja, das ist schon,
3: schon ernst gemeint, in den letzten zwei Jahren wieder mehr und ich äh, freue mich auf vielleicht jetzt nicht nochmal zehn Jahre, also ab einem gewissen Alter sollte man nur noch von Morgen zu Morgen planen, finde ich, aber sagen wir mal auf die nächsten 50 Folgen freue ich mich auf jeden Fall und ja, das hoffe... Doch locker. Ich, 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 ja, so, wenn das jetzt
2: du Video wäre, würde ich mir größere Sorgen machen, du wirst ja auch auch nicht schöner, Jörg, mit den Jahren. Aber, aber so die doch, doch, doch. <lacht> da das, 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 das
3: glaube ich fast. Aber aber, 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 auch nochmal mal aufgreifen, dass du zu der äh, Patreoniken-Front und noch nicht Front gesagt hast. Also unterstütze uns ruhig. Also wir machen da mittlerweile einiges. Eine, Ach, eine vollwertige zweite Folge, ähm, eine äh, Off-Topic-Spezialfolge und auch noch den Spieleveteran Express. Der wird dieses Mal sein zu einem aktuellen Spiel oder ist vielleicht schon diesem Spieleveteran-Podcast vorausgegangen, weil wir so aktuell sein wollen. Und äh, ja, also ab einem Euro seid ihr dabei, ab 5
2: Euro gibt es die volle Ladung Spieleveteranen jeden Monat. Wir haben auf jeden Fall noch eine volle, vielstimmige Verabschiedung für euch. Wir sagen Tschüss. 30 Minuten und 15 Sekunden dauerte vor rund 10 Jahren der erste Spieleveteranen-Podcast. Wir sind ein bisschen geschwätziger geworden, aber äh, dank eurer Fragen war es, glaube ich, auch sehr interessant in der Geburtstagsrunde. Ja, wir hören uns dann in vier Wochen wieder, beziehungsweise in zwei Wochen, falls er zu den Patreon-Unterstützern gehört, die unsere zusätzlichen Folgen empfangen können. Stellvertretend für die Community grüßen wir an dieser Stelle namentlich die Bäcker der Mad 10 kategorie Welche sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Wiederkehr, Gronk, Rocky Won, Mario Stritzelberger und Alexander Schulz. Herzlichen Dank. Bleibt brav, gesund und verspielt. Bis zum nächsten Mal bei den SpieleVeteranen.